0: Bienvenidos a un episodio bonus de Bitcoin Scala. La magia de Twitter ocurrió y logramos hacer un episodio 101 de conocimientos básicos sobre RCK con Gabriel Kurman, Patricio Molina y Manu Ferrari. Acá los dejo con la charla, disfruten. La
1: calle allá por 2013, ¿eh? preguntándole, bueno, ¿cómo estabas? Y él, convencidísimo, convencidísimo de, de, de la, de, del potencial de Bitcoin. Y osé preguntarle, che, en qué. Cómo estás, cómo, está tu, o sea, eh, ¿Cómo estás, digamos, metido en Bitcoin en, en tus assets normalmente? Y me dijo, estoy al 100, estoy 100% metido en Bitcoin, no tengo un peso encima, todo Bitcoin. Sí. Eh, así que fue, digamos, osado, no, no, pero, osado eh. en ese momento. Cuando, pero, cuando lo contó fue, me pareció raro, pero bueno, este, evidentemente a la luz de los hechos... Tuvo razón. Sí, igual también lo que vale aclarar es que eh, en esa época eh, estábamos en la lona mal, o sea, éramos emprendedores eh, eh, que desde un país latinoamericano estábamos tratando de, 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 de emprender una startup en el mundo cripto, que nos pasábamos el 90% de todas nuestras reuniones explicando qué era Bitcoin primero y después tratando de, de hacer algo de fundraising, que ya decían, no, no, bueno... Seguí, seguí intentando, ¿no? Eh, hicimos un montón de evangelización, pero era era muy difícil los comienzos, o sea que entendíamos la, la visión y, y estábamos solos, pero la verdad que, que lo que teníamos era muy poco. Eh, y los comienzos fueron muy difíciles. Pensá que eh, en el fin del 2013, donde, mientras sucedía la primera bitcoin en Buenos Aires, en, en diciembre del 2013, ahí estuvimos muy cerca del pico de, de, de 1.300 dólares, donde mucha gente se enteró de, eh, por primera vez de Bitcoin, pero después, durante todo el 2014 y durante todo el 2015, eh, fue uno de los bear markets más largos de, de la historia de Bitcoin, y era muy, pero muy difícil eh, emprender y conseguir fondeo para, para desarrollar tecnología sobre Bitcoin. Eh, así que, nada, creo que eso es lo que, lo que te da también haber estado en el ecosistema hace tantos años, que, que, que viste, ahora en el bull market son, son todos genios, trevían, ¿no? pero, pero era muy difícil emprender desde Latinoamérica una tecnología tan rara y eh, tan, tan desconocida. Y creo que eso es un gran mérito que ha tenido eh, Rodo, Franco, Dieguito, todos los, los miembros de la ONG Bitcoin Argentina, que después se convirtió en, en Bitcoin Iberoamérica la Bitconf, la Bitcoineta, Blockchain for Humanity, todos esos proyectos que han dedicado tantas horas de, de miles de voluntarios que pusieron su su tiempo a ayudar a otros a entender, ¿no? Como, como así alguien, así como vos, Pato, decías que eh, lo escuchaste al principio de Dieguito y de mí, nosotros eh, nos lo enseñó otro, ¿no? Y es como tratar de devolver eso... Y, y a cuántos has evangelizado vos y Manu y, y, y Javi, todos los que estamos acá, Nico, ¿no? Todo, es como, uno se siente tan afortunado de, de que alguien se lo haya explicado y haber, digamos, tomado la, la píldora naranja, que como que te sentís en deuda y querés, ¿no? Que, que todos tus amigos, toda tu familia y todas las personas que, que uno quiere eh, que tengan la oportunidad de, de entender esta tecnología antes de que sea mainstream. Sí, y todavía el camino que queda, ¿no? Yo me considero haber entrado muy, muy tarde eh, en, en todo el mundo cripto. Eh, y acá seguramente mucha gente que nos está escuchando también considera lo mismo. Eh, hay, hay gente que está metida hace un montón, pero este, todavía queda mucho recorrido para, para hacer, para evangelizar y para, para seguir entendiendo más estas tecnologías. No solamente Bitcoin, sino todas las que después surgieron. Y, bueno, por eso estamos haciendo este Space, un poco para hablar de RCK también, eh, que para mí es un mundo bastante novedoso. Manu me propuso hacer esta charla hace muy poquito eh, por un, por un tuit que, que vio. Yo estoy interesándome en cuestiones técnicas de, de Solidity hace ya un mes y algo, dos meses. Este, así que, bueno, aprovechamos y, y ya que estamos acá los tres, contar un poco, digamos, para principiantes que... ¿Qué es RSK? Eh, ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Cuáles son los potenciales de implementación? Así que, bueno, nada, nada mejor que tenerte a vos y a Manu, que son los, los dos expertos en, en esto, para que nos cuenten un poco y nos desaznen. Dale, dale, de una. ¿Quién quiere arrancar a, a dar una pequeña intro de qué es RSK? Eh, Mira, yo te puedo contar, a mí la, la, la forma que más me gusta de contar esto es un poco contar cómo surgió la idea, porque cuando uno hace un sidechain de Bitcoin, eh, nunca, eh, digamos, la, la idea original es, eh, es algo pensando en una especulación, ¿no? Porque cuando uno construye un sidechain de Bitcoin, eh, todo el valor o la gran mayoría del valor va para Bitcoin, ¿no? Es como eh, cuando nosotros eh, alrededor del 2014 con Dieguito nos fuimos a, a San Francisco y nos cruzamos con Nick Sabo, tuvimos la suerte de tener una charla con Nick. Eh, Nick nos contó su frustración de que el white paper de Ethereum que acababa de salir, que por esas casualidades de la vida Sergio, y Coinspect, habían sido los, los auditores de, de seguridad, ¿no? Y se si le hizo una auditoría a Ethereum y Sergio antes a, había estado auditando Bitcoin durante, durante muchos años. Eh, a Nick le frustraba que lo hayan construido sobre otra infraestructura y, sobre, y con, con, creando otro token y no agregándole la funcionalidad de contratos inteligentes a Bitcoin, ¿no? Para los que no saben quién es Nick, eh, Nick es quien, quien inventó el, el concepto de Smart Contract y es una de las tres personas citadas en el white paper de, de Satoshi. Eh, y entonces, yo como... Yo no entendía mucho, la verdad que ahí era mucho más vieguito con, con, con Nick. Eh, pero básicamente eh, Nick nos, nos, nos desafió, nos sugirió que nos juntemos con, con Sergio y su equipo, con Ru, con Adro, con Gare, a, a ver si podíamos construir Smart Contracts sobre Bitcoin, Ethereum sobre Bitcoin. Y por eso es que un año más tarde, cuando terminamos el, el white paper de Rootstock, de, de, que después se convirtió en RSK eh, se lo mandamos a Nick le dijimos Nick no digas nada eh, pero en función de la charla del año pasado ¿qué opinas de esto? y a las 24 horas Nick lo tuitea y escribe lo mejor en inglés ¿no? pero decía lo mejor de ambos mundos Bitcoin más Ethereum igual Rustock y a la media hora teníamos 2000 visitas en, en el website que habíamos armado seis horas antes te un poco de presión. Eh, claro, nos lanzó a la fama, así que, que le estábamos muy agradecidos, pero al mismo tiempo decimos, pará, te pedimos que no los digas. <risa> bueno, eh, entonces, la, la idea de Rusto surgió de esta eh, frustración de los bitcoiners que, que entendíamos con una visión latinoamericana de que bitcoin eh, para nosotros no era una una inversión interesante, sino que era una herramienta de supervivencia para los latinoamericanos, argentinos, venezolanos, que necesitamos defendernos de la devaluación de nuestras monedas y de la devaluación del dólar, ¿no? que, que si bien es un poco más estable que el peso y que el bolívar, eh, se está demostrando cada vez más que, que tiene una emisión ilimitada y una política monetaria tan irresponsable como cualquier otra. Eh, y que va a terminar en una hiperinflación, como, como todas las monedas fiduciarias de todos los grandes imperios de, de, de la historia. Y, pero al mismo tiempo, para servir a 200 millones de desbancarizados en Latinoamérica o a 3.000 millones en el mundo, necesitábamos que se pueda construir un sistema financiero que sea programable, que pueda escalar a miles eh, o decenas de miles de transacciones por segundo eh, y servir a miles de millones de usuarios. Y ya sabíamos que Bitcoin como base layer eso no lo, no lo puede lograr porque Bitcoin fue pensado sobre todo para ser antifrágil y descentralizado. Entonces hay un trade-off que uno tiene que elegir entre meterle una funcionalidad enorme o que sea un camión de caudales que no ande rápido, que no doble bien, que no tenga aire acondicionado pero que sea lo más seguro que hay para... Mover valor a lo largo de, de, del espacio. ¿no? Dado que este es un espacio 101, 101 para los que no saben, es en, en el sistema educativo de Estados Unidos, es la, clase, la primera clase. Cuando uno tiene Spanish 101, es la primera clase. Hay mucha gente que probablemente no conozca bien de qué se trata un smart contract. Entonces, eh, eh, a lo fantino, digamos. En palabras ah, que se pueda entender la tía Norma. ¿Qué sería un smart contract? Bueno, yo les voy a decir cómo me, lo, cómo me lo explicó Sergio a mí. Sergio me dijo, mira, un smart contract no es ni inteligente, ni es un contrato. ¿sí? Un smart contract es línea de código que puede disparar transacciones de eh, activos criptográficos. ¿no? Es, como, es lo mismo que decir dinero programable. ¿Sí? Entonces eso es un smart contract, es la posibilidad de agregarle reglas de negocios u operaciones que contingentes a que pasen determinadas cosas pueden disparar pagos. Sí, entonces eso después, digamos, fast forward cinco años y es un eh, un sistema de swaps automático, un sistema de escrow un eh, stablecoin como la de Manion Chain, que está programado que en función de un oráculo de precios, mantenga siempre un token con una estabilidad igual a la del de dólar o a la del peso o a lo que sea. ¿no? Entonces, eh, pero el concepto de smart contract básicamente es poder agregarle mediante líneas de código todas las reglas de negocios que a uno se le imaginen eh, a una transacción criptográfica de eh, cualquier tipo de, de token. ¿sí? Entonces, eh, Bitcoin no permite eso. Bitcoin tiene una programabilidad muy limitada. Se puede hacer un multisignature, por ejemplo, que es un tipo de programación. Eh, pero, pero no mucho más que eso. Con Color Coins, por ejemplo, en su momento, se le agregaba, se, se podía tokenizar, o agregarle metadata que tenga la representación de una... De lo que sería como un token de hoy en día Pero no deja de estar en, en el base layer Entonces, digamos, tiene bloques cada 10 minutos eh, Tiene 6 transacciones por segundo Y tiene costo de transacción de la red Bitcoin Que cuando todos los bancos centrales Y todas las grandes corporaciones del mundo Empiecen a utilizar Bitcoin como reserva de valor eh, Van a estar dispuestos a pagar Muchísimo por tener sus transacciones confirmadas rápidas. Entonces, eh, una persona que quiere tener un token de loyalty o hacer un micropago de un stablecoin para comprar algo en Venezuela eh, no puede ir a competir con JP Morgan o con, con el, el Banco Central Europeo a la hora de, de meter una transacción en, en el base layer de Bitcoin. Entonces, eh, la idea de RCK surgió precisamente de eso, de juntar lo mejor de ambos mundos y expandir la programabilidad y la funcionalidad de Bitcoin en un segundo layer que es totalmente compatible con Ethereum. Entonces tenés todas las, todo el toolkit de Ethereum, los contratos inteligentes en RCK se escriben en Solidity, puedes usar Truffle, funciona con Metamask, con Nifty y es cualquier solución que hoy corre sobre Ethereum, muy fácilmente puede ser integrada eh, sobre RSK o forqueada por algún equipo, que no sé, te gusta Compound, te gusta Ave, lo forqueas y lo deployás sobre RSK sin problema. También eso hace que hoy sea como un mundo muy fértil para, para elegir tu DAP preferida en cualquier otro ecosistema sobre Solidity y portarla. Eh, sobre RCK ¿Y por qué lo hicimos así? Porque justamente nosotros Tenemos como un gran cariño Y, y admiración por, por el ecosistema de, de developers trabajando en Solidity por, por Ethereum De hecho RCK Comienza como un fork de Ethereum Y como te decía antes Sergio fue auditor de seguridad de, de Ethereum En su momento Tenemos mucho aprecio Y, y, y buena relación con, con Vitalik Y el resto de los fundadores eh, Entonces Entonces queríamos darle a todo el ecosistema de dApps desarrolladas en Solidity la posibilidad de asegurarse con infraestructura Bitcoin. Si el Proof of Stake falla, si el 2.0 falla, si las transacciones se hacen imposibles de pagar como estamos viviendo hoy en la actualidad, bueno, cualquier dApp debería ser blockchain agnostic, ¿no? Es como que si vos tenés eh, 10 millones de usuarios en, eh, en Uniswap, bueno, ¿qué digamos, el riesgo de un Uniswap no tiene que estar sujeto al éxito de la infraestructura del base layer. En el largo plazo, la blockchain que pueda ofrecer la mayor seguridad con el menor costo y es probablemente la que va a servir la mayor cantidad de casos de uso. Eh, y obviamente la, la que sea la más descentralizada y segura, pero eso a veces es más difícil de medir. Eh, por eso es que nosotros creemos que ahí RSK va a tener algo muy interesante para ofrecerle al ecosistema, digamos, de, de dApps en Solidity, en distintas EVMs o Ethereum Virtual Machines eh, Compatible Networks, eh, que es que tenemos la seguridad de Bitcoin por detrás. Hoy hay entre el 50 y el 60% de todo el, de todo el hashing power de Bitcoin haciendo merge mining de RSK, O sea, uno de cada dos mineros del mundo está asegurando al mismo tiempo, con la misma energía y el mismo hardware, la blockchain de Bitcoin y la blockchain de RSK al mismo tiempo. Entonces, eh, el 80% de todos los fees que se generan en RSK cada vez que alguien mintea un dólar on-chain en, en, en money on-chain, o hace alguna operación de lending o de swap en Sobring o en Tropicus, eh, ese usuario está pagando fees de la blockchain de RSK que son hoy eh, muchísimo más baratos que Ethereum. Eh, la última vez que medimos era 30 veces más barato, pero o sea, eh, creo que hoy es inclusive más. Eh, pero con el 50% de la red de Bitcoin de seguridad por detrás, que es una locura en cuanto a Hashi Power. Eh, pero que para los mineros Bitcoin es como que es, es una decisión obvia porque le agrega un revenue stream adicional que no tiene absolutamente ningún costo, o sea que para los mineros hacer merge mining de RCK les va directo esos fees al, al net income eh, de, del, del mining pool, eh, pero al mismo tiempo, como RCK es una sidechain de Bitcoin, y eso quiere decir que no tiene una moneda nativa diferente sino que utiliza la moneda nativa de otra blockchain como moneda nativa propia. Entonces, en el caso... ¿Cuál es la, la moneda nativa de RCK? La moneda nativa de RCK cómo se llama es Bitcoin, la moneda nativa de RCK. Lo que pasa es que los Bitcoins viven en el blockchain de Bitcoin. Y ese blockchain, como vimos antes, no es programable. Entonces, ¿cómo podés usar un Bitcoin... Con la funcionalidad de la blockchain de RCK Bueno Haces lo que se llama un two way peg ¿sí? Que es como si fuese Un puente, un bridge Que de hecho así se llama el contrato inteligente Puente Que te deja mover Bitcoins de una blockchain a la otra En la práctica no es que Es el mismo Bitcoin el que viaja De una blockchain a la otra Sino que hay una cuenta especial En, en Bitcoin donde esos bitcoins quedan bloqueados y hay un contrato inteligente en la blockchain de RSK que se da cuenta que esos bitcoins fueron bloqueados y le habilita la misma cantidad de smart bitcoins o RBTC como es el, el ticker del token que es la misma cantidad de satoshis que uno mandó al 2WayPEG, pero en la blockchain de RSK con toda la funcionalidad Turing complete de los contratos inteligentes que se pueden programar en RCK. Cuando uno hace una transacción, le paga a los mineros Bitcoin que están haciendo merge mining con esos RBTC, y los mineros los pueden mandar de vuelta al TUVP, o cualquier usuario, si en algún momento quiere retirar sus RBTC y convertirlos en Bitcoin, los manda a una billetera especial del contrato Bridge, y el contrato Bridge le avisa a los eh, hardware devices que tienen entidades distribuidas por todo el mundo, que ese es el POUPEG, eh, y esos hardware devices firman la entrega de los fondos de los bitcoins que estaban bloqueados en la blockchain de bitcoin. Así es como funciona. Pero tengo una pregunta que, sí. que, que me pareció... Tengo dos preguntas eh, que para mí son importantes. La primera es, vos en Ethereum tenés el concepto del gas? ¿Sí? O sea, que vos si quieres hacer correr un smart contract, deberías tener, debería o sea, hay una, una moneda nativa de Ethereum que se llama Ether, que es básicamente la que se utiliza para que el smart contract corra, ¿sí? Estoy haciendo una simplificación extrema simplemente para que se entienda. ¿Cuál sería el análogo, si, si es que existe, en eh, RCK del gas? Y la otra pregunta es, en realidad, una clarificación. Vos me estás diciendo que, una de cada dos máquinas de Proof of Work que hoy están haciendo mining de Bitcoin está bancando RCK, ¿correcto? La, sí, la sidechain. Eh, empiezo por la segunda, sí, es correcto. Dale. Es correcto y es, es increíble eso. O sea, eh, esto fue un trabajo de, de muchísimos años de desarrollar relaciones de confianza con los principales pools de minería del mundo. De hecho, muchos de ellos son quienes fueron seed investors de, del proyecto de RCK, porque eh, para ellos que tienen cientos de millones de, de dólares invertidos en máquina y en consumo eléctrico, poder traer el valor potencial de todo el ecosistema de contratos inteligentes y el futuro del sistema financiero arriba de la infraestructura y del token de Bitcoin, como que tenía un impacto directo. Entonces ellos fueron quienes nos ayudaron y por eso hoy uno de cada dos mineros del planeta hace Merge Mining Quizás no lo sabe, porque el Merge Mining está integrado a nivel del Mining Pool. Entonces, cualquiera que, por ejemplo, esté, si hay, si hay alguno de los que están hoy en la audiencia, eh, que tienen su minero en la casa, o, o, bueno, si está usando Slash Pool, por ejemplo, está haciendo Merge Mining de RCK, esos RBTC van a Slash Pool, que le baja el costo operativo a Slash Pool, y le permite cobrar fees más baratos a... A sus mineros eh, vía BTC Antpool eh, Binance eh, Pool eh, bueno no sé ahí después si, si se suma Adrián por ahí se me están escapando varios en total es entre el 50 y el 60% del hashing power y ahora estamos en conversaciones con los principales mineros americanos vieron con todo este shift que hubo hacia, hacia la minería de Estados Unidos para digamos sumarlos también a, a hacer merge mining y siempre es, es excelente esa conversación, porque le estamos diciendo, hola, le venimos a ofrecer el 80% de todos los fees del de, de layer de Smart Contracts sobre Bitcoin, a cambio de nada, solamente tienen que, digamos, insertar este plugin en su software de, de minería. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es el speech, digamos, entre comillas, de venta? para Hablas con un, una, una, una granja enorme y le decís, ¿cómo, ¿cómo entras vos a...? ¿Cuál es, ¿Cuál es el incentivo, no? Pero bueno, está, está claro acá sí es, es que le estás ofreciendo algo, algo interesante. Para mí son dos incentivos. Es uno, el, el decir, es un revenue stream de fees extra que hace a tus máquinas, digamos, y les agrega un modelo de negocios nuevo. Pero además, imagínate que eh, el mercado, el market cap del oro son 7 trillones de dólares. Pero el market cap de los derivados financieros es 1,1%. ...cuadrillions en inglés, que serían los billions en, o billones en español. Eh, o sea, y, a eso, y si a eso le sumas el real estate, y si a eso le sumas el mercado de las monedas fiduciarias, los stablecoins, que es todo lo que puede llegar a capturar, digamos, los contratos inteligentes y DeFi, es muchísimo más grande, pero varios órdenes de magnitud que el mercado del oro. Entonces, que RCK, como sidechain de Bitcoin traiga toda esa funcionalidad y los NFTs y, lo, y las soluciones de DeFi y los stablecoins arriba de Bitcoin tiene un potencial de agregar un valor muy importante al Bitcoin además de a la red de mineros entonces es, es como muy interesante para los mineros y para los Bitcoiners apoyar DeFi for Bitcoin y eso es al mismo tiempo clave para el éxito de RCK porque eh, esto es una funcional, funcionalidad adicional pero que requiere del apoyo y, y, y del engagement de la comunidad de, de Bitcoiners, ¿no? si, si los Bitcoiners no apoyan DeFi sobre Bitcoin, entonces Bitcoin quedará en el largo plazo como un oro 2.0, y todo lo que es la funcionalidad de DeFi estará en otras blockchains, porque eh, para que tenga la escala, la liquidez y la, el efecto de red que tiene que tener el sistema financiero del futuro necesita sí o sí el apoyo de, de los bitcoiners Ustedes están midiendo ahora cómo, cómo viene el crecimiento de, de este DeFi sobre, bueno, RCK, cómo vienen creciendo los smart contracts o el engagement de la comunidad para, para no sé si existe la palabra deificar DeFi-car, deficar, deficar sí. <risa> Bitcoin <risa> mirá, ¿Cómo, ¿Cómo viene ese crecimiento? Mirá, acá eh, también está bueno la, 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 la opinión de, de, de Manu que eh, porque creo que estando en paralelo
2: eh, con Manion Chain, con Sobrin, con Tropicus, acá veo que está ahí la palabra, si también te, te sumas. Eh,
1: durante muchos años fue muy difícil. Eh, convencer a los Bitcoiners de que un segundo layer y que de DeFi for Bitcoin era algo relevante. Porque, eh, viste, eh, en Bitcoin nosotros no confiamos, verificamos. ¿Vieron la frase? I don't trust, verify. Y nunca el core development team de, de Bitcoin va a prestarle atención a algo. Que no sea relevante Y que no sea prioritario Entonces eh, Nosotros lo supimos Desde el comienzo Inclusive cuando planteamos La necesidad Del, del drive chain ¿no? Que es un pequeño Soft fork Necesario en Bitcoin Para poder tener Side chains Totalmente descentralizadas Pero nosotros sabíamos Que, que en el, en la mentalidad Bitcoiner Es diferente No es Hacer las cosas rápidas Que se vayan rompiendo Y la vamos arreglando Y si hay que dar vuelta A la blockchain Como hizo Ethereum Con la DAO eh, como hizo sí, le Revertimos la, la, la blockchain eh, La mentalidad De los bitcoiners es ante todo La seguridad Es eh, ir despacio Pero en forma eh, Inmutable ¿no? Entonces eh, También eso implica que uno tiene que demostrar Primero que RSK es relevante Que Lightning es relevante Para que después La comunidad diga ok, te doy mi voto de confianza. Hoy RCK eh, tiene 2.500 bitcoins en el PEG, está más o menos al mismo nivel que, que Liquid y que, y que Lightning. Los tres digamos, grandes players de layer 2 de, de Bitcoin han crecido muchísimo en, en los últimos 12 meses, pero vieron que en, en Bitcoin la mentalidad es usuarios reales con casos de uso real, o sea, Hoy, Money on Chain, con su stablecoin, es principalmente utilizada en Venezuela, en Argentina, por usuarios individuales protegiéndose de la inflación local. Eh, no, no es tanto la cultura del hype, de cuál es el próximo pump and dump, de que si hay 10 scams y, y uno de verdad no pasa nada. Eh, la cultura Bitcoin es diferente y por eso eh, el crecimiento de DeFi for Bitcoin eh, es muy firme, pero, digamos, con, no, no tanto de, de estos subidones y después los crashes, sino de adopción real, de usuarios reales, eh, no tanto empujados por el hype, sino por eh, la necesidad de inclusión financiera, de hacer remesas, de, de poner sus ingresos, ya sean en dólares o en, o en bitcoins, a trabajar y... Los Bitcoiners que de a poquito se van empezando a animar A decir, bueno, pará, ¿cómo es esto del de BitPro? Vieron que es la, el colateral de Manion Chain Que le permite a los Bitcoiners Tener un, un ingreso pasivo, una rentabilidad en Bitcoin sobre sus Bitcoins Pero aquí, ¿cuál es la mentalidad de un Bitcoiner? Bueno, es el 90, 95% de, de los Bitcoins están en cold storage Almacenado por los próximos 30 años Y por ahí el 5%, el 10% lo, lo pongo a ver si me genera un, un, un ingreso pasivo en bitcoins y eso es importantísimo porque si lo hacen una proporción importante de los bitcoiners del mundo le permiten por ejemplo a money on chain emitir el dólar estable el dólar on chain que tiene colateral bitcoin y competirle a tether o sea cada vez que hay un ah, bitcoin, ahí justo recuso. quería entrar en eso ahí está eh, perdón Manu Manu al final no, no te dejamos hablar <risa>
3: No, no, yo lo, de, lo dejo a Gaku, que es un maestro. La verdad que, además, eh, ¿quién mejor que Gaku para hablar de RSK? Yo puedo hablar de, de RSK más como usuario y de, de un protocolo, ¿no? Y, y sí puedo mencionar... Cosas, por ejemplo, que, que estaba recién explicando Gaku, eh, que a mí me lo explicó muy simple Max, previo a que, a que hiciéramos el protocolo Max, es Max Carjusá que es el co-founder, y, y yo siempre digo, es la mente brillante atrás del protocolo, el que crea las cosas. Eh, pero, eh, por ejemplo, yo decía... Que, ¿cómo hacemos para que haya adopción de, de del protocolo, un protocolo como Manion Chef? Y Max me lo planteó, a ver... Dos años antes, cuando estamos diseñando el protocolo, 2018, o sea, eh, a principios de 2018, hace cuatro años casi, o sea, el protocolo ya tiene casi dos años funcionando, y él me dijo, mira, la verdad que para que esto tenga una adopción masiva por parte de los Bitcoiners, y va a tener que correr todo un, todo un ciclo de, 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 de lo que es en, un halving, digamos, completo, eh, para que, los bitcoiners que realmente le metan en serio eh, eh, sus satoshis, porque yo creo que el Bitcoin en general es eh, muy, un perfil muy conservador en general. O sea, eh, eh, cuida a, a morir sus satoshis. Eso sea, es lo que, eh, lo,
1: lo que quería preguntarles, ¿no? Que estábamos hablando, bueno, ahora si quieren cuenten muy por arriba, yo sé que ahí justo Gáculo lo comentó un poquito, que es money on chain y... La segunda pregunta, no me olvidado la del gas, que ya, ya la vamos a retomar. La segunda pregunta es, vos en, en Ethereum, por ejemplo, tenés la posibilidad de crear tokens a morir de lo que quieras. Eh, es un, un eh, ERC-20. ¿Tenés la posibilidad de implementar lo mismo en RSK, O sea, vos podrías crear tu propio token nativo y sacarlo en media hora como, como puedes hacer en Ethereum. ¿Es conveniente? ¿Es algo deseable? O teniendo en cuenta que en Bitcoin la, el, el holder es un poco más este, digamos eh, conservador, por decirlo de alguna de esas, una forma así, más como tenerlo a largo plazo y no, no cree en otras cosas, no es conveniente que en RCK tengamos algo así.
3: Yo como innovación Yo veo que está viniendo O sea, ahora Deployó un protocolo Además de Manion Chain Después eh, Vinieron otros eh, Protocolos Hay varios O sea, está el fork De, de RCK Swap eh, en, Perdón De Uniswap Que es RCK Swap Después vino Sobring Y dentro de Sobring Está trayendo un montón De ecosistemas Y más, más tokens y, y más cosas O sea, apareció Bellfish, eh, Ahora dice donde están haciendo Origin Y que es un protocolo Para hacer Para, para lanzar eh, proyectos sobre RCK, entonces, a ver, de vuelta, eso creo más o menos lo, lo comentó Gaku, todo lo que se puede hacer en, en Ethereum se puede portar a RCK y, de vuelta, yo no soy técnico, pero entiendo que es muy simple desde el punto de vista técnico, o sea, obviamente necesitas a alguien que sepa de Solidity y, eh, Obviamente, si vos estás haciendo un fork, mejor, y eso sí es, es, es entiendo que es así. O sea, necesitas gente que sepa de, de, del protocolo, ¿no? Porque los protocolos no son piezas que, eh, que, que están, no están vivas. En, en general, todos los protocolos exitosos están permanentemente innovando y mejorándose, ¿no? Tenés eh, Uniswap versión 1, 2, 3, ahora están. Eh, RCK Swap, por ejemplo, es, es un fork de la versión 2. Eh, la 3 debe haber tenido un montón de innovaciones y no están. Y eso es parte del de equipo core de Uniswap que, que creó eso. Sobring, por ejemplo, tiene otro, otro eh, entiendo que hay mucho que forkeó, pero después tiene mucho desarrollo encima. En el caso de Manion Chain es un protocolo completamente prácticamente todo innovación pura o sea no existía un token como vipro que yo sepa es el único token con esas características eh, el dollar chain como funcionamiento el protocolo es, eh, es nuevo digamos y, y en general nosotros lo que tratamos de hacer es, es, eh, es, es crear cosas nuevas tratamos de no, no copiar eh, nosotros somos más partícipes de, de que si hay algo que está bueno y que funciona eh, bueno usemos eso que está bueno y que funciona eh, porque hay un montón de cosas para, para, de, para innovar, ¿no? O sea, entonces eh, pensamos que ap aportamos valor eh, trayendo innovación. Pero, a ver, respuesta corta a lo tuyo, sí. O sea, vos podés deployar, entiendo, un token nuevo, igual que en Ethereum, lo podés hacer en RCK. Eh, de vuelta, yo creo que... También hay, hay menos adopción, o sea, claramente hay menos usuarios en, en RCK y menos devs prestando la atención hoy en día a RCK, pero eso es un tema de tiempo. O sea, si uno se, se fija, por ejemplo, el TBL, hay una página Open Finance RCK, eh, donde hay, por ejemplo, el TBL y vos estás viendo las curvas ahí y son todas curvas en crecimiento. Eh, y, y yo siempre lo, lo comento, ¿no? Cuando, cuando empezó Manion Check, que fue el primer protocolo DeFi, uno podría decir, en RCK, eh, y no estaba Defiant, no estaba RCK Swap, no estaba Sobring, o sea, no, no, hay un montón de, de Trópicos que ya lanzó, ya están en y, y cada vez hay más protocolos, o sea, entonces es, es un ecosistema naciente. Eh, y apunta a los bitcoiners. Y dentro de ese apuntar a los bitcoiners, él, vuelvo a lo mismo que comentaba antes, yo creo que el perfil del bitcoiner, eh, de vuelta, hay que explicarle que es un, una, una wallet metamask, eh, o, o, o Nifty, o, o todo eso, o sea, en general, el, el bitcoiner eh, histórico es comprar and hold y ponerle que puede traidear si quiere pensar eh, entrar y salir, pero eh, en general el, el, el hardcore bitcoiner es piensa que todo lo que hay alrededor es Bitcoin, Entonces, eh, es, otro, es otro perfil de, de usuario dentro del mundo, entre comillas, cripto. Eh, entonces, mismo el Bipro, que lo, lo pensamos para un, un Bitcoiner. Pero eh, anda a explicarlo, un Bitcoiner, eh, que, que las bondades de usar un token distinto...
1: Al Bitcoin. Y, y Puede ser que se trate de algo generacional, o sea, en Bitcoin o en cripto en general, como que un año de cripto son siete años de la, como, como los perros, ¿no? Como, que todo pasa mucho más rápido. Y por ahí, claro, agarrar un bitcoinero de 2015 es como que ya tiene 40 años en, en esto y alguien que entró hace dos años está está mucho más, la cabeza mucho más mucho más abierta. A mí, por ejemplo, en lo, en, en, a mí personalmente Bitcoin me parece espectacular Ethereum me parece espectacular Los tokens me parece espectacular NFT me parece espectacular, es como todo tan nuevo Y todo tan bueno, que no encuentro Un punto donde digo, esto no, no, no O sea, eh, me imagino Que debe ser la gente que, que arrancó Con Bitcoin much, mucho tiempo atrás Que no confía todavía En este, esto que me decías vos ¿no? Que todo lo demás que no sea Bitcoin es una shitcoin eh, Sí. Mi... Sí. perdón dale dale Terminamos vos Manu que después ch yo le quiero hacer algo para yo, yo creo que hay de todo.
3: En, o sea, hay un montón de Bitcoiners que, que miraban al mismo... Yo comento en la experiencia de Marion Chain, o sea, un montón de Bitcoiners cuando nos juntábamos por primera vez y le comentaba, no sé, me acuerdo a Rodo, por ejemplo, eh, Rodolfo Dagnes, comentarle el proyecto 2018 y te miraban un escepticismo, por lo menos eso es lo que me transmitía en ningún momento me dijo, ¡uh, qué bueno! Y después, eh, él mismo haciendo endorsement, nada, él lo compró, y, y yo creo que es un tema, eh, creo que muchos de los bitcoiners somos, me incluyo, somos muy conservadores en, en, en qué hacemos con nuestro bitcoin. Ahora, también hay un montón de bitcoiners, no sé, Max, yo sé que tenía una cartera de, de cosas distintas, y nada, y el hecho, o sea, eh, eh, hay innovación en bitcoin, o sea, hay eh, no, no todos los bitcoiners, eh, nosotros nos, nos definimos como bitcoin mutants, o sea, creo que hay como ahí hay un tweet que mandé hoy, reenvié -re o ayer, y es como que hay distintas etapas y en un momento vemos todos, o sea, a mí me pasó y pensamos que todo, toda monedita nueva está buenísima hasta que después te das cuenta de las propiedades que tiene bitcoin y vos decís, bueno, es distinto, eh, y cuando te das cuenta que es distinto, es muy distinto muy difícil eh, pensar eh, en desprenderte de tus bitcoins. Eh, y hacemos que, por lo menos en mi caso, yo hago un análisis muy fundamental a, la, a largo plazo. Si quiero traidear, eh, eh, quiero intercambiar mis bitcoins por, al, por algo que, que puede ser un pump and dump, que me puede durar tres meses y capaz que termino perdiendo esos bitcoins. Entonces, eh, desde mi perfil soy súper conserva en ese sentido, pues pienso que en el largo plazo lo siento mucho más seguro estando en Bitcoin eh, pero esa es mi visión, no sé, Gaku y acá invito también, acá invito, o sea yo soy uno, ¿no? hay, hay miles de Bitcoiners y creo que cada
1: uno... Va a sí, estaría bueno también eh, escuchar las opiniones de, de los otros eh, primero, Pato, para, para saldar la deuda eh, respecto del gas es exactamente lo mismo. O sea, el concepto de gas existe en RCK también. La única diferencia es que el gas en RCK se paga en Smart Bitcoins. Entonces, la moneda, nati la moneda nativa de RCK es el Smart Bitcoin, que es, digamos, está pegado uno a uno, una convertibilidad uno a uno con el Bitcoin. Entonces, eh, pero todo desde el punto de vista de la programación del Smart Contract, el uso de gas, y la otra gran diferencia es que, en, en términos prácticos, una transacción de reciclado vale no sé, entre 30 y 50 veces menos que una transacción de Ethereum. Eh,
2: Eso es lo
1: que te iba a preguntar. O sea, ahí, porque si vos me decís que, <ríe> depende claro, el gas, eh, una de las críticas más grandes que se le está haciendo hoy a Ethereum es el costo del gas. Uh -huh. ¿no? que Cada vez que querés correr algo, tenés, te querés hacer una transacción súper básica y por ahí estás pagando, uh -huh. dependiendo del momento del día, te está saliendo... En, en dólares, digamos, para llevar algo común entre Bitcoin y Ethereum y Ether. Eh, 70 dólares, 60, 120, dependiendo de lo que tengas que hacer. ¿Cómo, eh, o sea, ¿Cómo hicieron ustedes para en RCK tener fees tan bajos? Me está diciendo 50 veces menos. 50 veces menos, ¿no? ¿Me dijiste? ¿O sí. Mal. sí. ¿Cómo, ¿Cómo hacen para tener fees tan bajos comparado con a ver, Ethereum? Primero hay que entender que esto que está pasando a Ethereum... <coughs> es algo que se sabía que iba a pasar. O sea, esto lo, lo, lo detectó Sergio cuando hizo su auditoría de Ethereum eh, antes de que se lanzase. O sea, el tema de la escalabilidad de las blockchains on-chain y las, las diferentes soluciones y, y upper layers que necesitan tener es algo que no es una sorpresa. Eh, en su momento, no sé si ustedes se acuerdan de Raiden, que era quien iba a ser los los State Channels y los Payment Channels arriba de Ethereum y después un proyecto que se discontinuó y eso dejó a, a Ethereum expuesto a no tener un Layer 2 y ahora, bueno, están, están llegando los, los roll-ups y, y estas nuevas tecnologías para, para escalar y crear sidechains de Ethereum eh, que están siendo deployadas en este mismo momento sobre RSK también, o sea, hay un equipo integrando CK, Sync y, y rollups sobre RCK, eh, porque el tema de la escalabilidad es un tema que tiene que, digamos, resolverse antes de que se llene el, el, el bloque de transacciones, ¿no? O sea, es algo que necesita ser desarrollado e implementado, ya, ya sea una mayor eficiencia on-chain, como soluciones off-chain y de layers superiores, antes de que la blockchain se llene de información que no debería estar ahí. Eh, por eso, RCK tiene un roadmap muy grande de soluciones de, de escalabilidad on-chain que hacen las transacciones más eficientes y ocupen menos lugar, y de soluciones de layers superiores como Lumino y como los roll que vienen ahora. Eh, la razón por la cual hoy las transacciones en en ese son más baratas, además, es porque los bloques no están llenos, como la, la red no está al máximo de su capacidad, eh, la red se puede dar el lujo de tener transacciones baratas porque no hay eh, una competencia feroz como hay hoy en los protocolos de, de DeFi, que básicamente expulsan a todos los usuarios que están usando Tether para comprar la comida en Venezuela, ya no pueden utilizar más la red de, de Ethereum que son los usuarios en realidad que a nosotros nos movieron a construir RSK, ¿no? eh, Así que eh, las soluciones de escalabilidad son importantísimas, no solamente para que las transacciones de, de los pequeños eh, desbancarizados de, del planeta puedan procesarse, sino que mientras los bloques están llenos, la blockchain se llena de basura, y eso hace que el peso de la blockchain sea mucho más grande, y por eso es que hoy Ethereum, eh, digamos, si uno apaga Infura, se cae toda la red. Y si le dan de baja los dos o tres nodos que habrá en, en Amazon Web Services, eh, se cae toda la red. Y ahí es donde yo creo que es peligroso, Pato, esto que vos contabas, de que como que, ¿no? que los, los Bitcoiners ya son viejos, pero en realidad los Bitcoiners son viejos y los de Ethereum también ya son viejos, ¿no? Es como que ahora... ¿Cuál, ¿Cuál es el, the, the big new thing, no? Solana, ese es... es. Eh, y eso tiene mucho del ciclo de la especulación, que quienes estamos en esto ya hace muchos años lo vimos, porque en el 2013 Bitcoin era la papa, y después cayó el precio, y en el 2014 no podías hablar de Bitcoin, tenías que hablar de blockchain, y después en el 2014 tenías que hablar de smart contracts, y en el 2015 tenías que hablar... Eh, de, de DAOs y después del problema de la DAO en el 2016 se hablaba de ICOs o en 2017 y después con el crash se empezó a hablar de Bitcoin de vuelta y eh, digamos muchos Bitcoiners sobre todo lo que pensamos es que estamos al borde del colapso del sistema fiduciario del patrón dólar ¿no? entonces si vos pensás que las reservas de todos los bancos centrales de Latinoamérica se van a fumar en una hiperinflación del dólar en los próximos 18 meses. Si vos pensás eh, que se viene un gran problema geopolítico cuando Estados Unidos no pueda financiar su ejército con emisión monetaria, que todos los fondos de pensión de todos los jubilados del planeta se vean desvanecidos por una hiperinflación del dólar, es como que toda la, la parte especulativa de comprar un NFT, un JPG en 50 palos pasa a, a, a ser parte de la burbuja, ¿no? Y no de lo realmente importante que está sucediendo. Entonces... Eh, vale, aclarar que no, damos, no estamos dando consejos financieros. Eh. No, Not no financial advice. No, 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 por favor. Eh, pero digo, creo que también los, los, los bitcoiners no es que son únicamente viejos y que por eso no usamos o nos, no, no están familiarizados con Metamask y con, con las aplicaciones de DeFi, sino que eh, en, digamos, su interés en Bitcoin es principalmente como reserva de valor de largo plazo para, para proteger los ahorros de ellos y de sus familias por las próximas décadas. Entonces, el interés relativo de eh, utilizar tecnología de DeFi por ahí es Menor Mientras que en Ethereum hay, me parece una cultura mucho más Del de, de hacerse rico rápido De la especulación De ver dónde está la nueva gran oportunidad Y el próximo nuevo token Y esa ambición Que es muy humana y que la tenemos todos Genera por ahí un driver Mucho más grande a eh, eh, Explorar las nuevas Tecnologías porque ahí está una, una oportunidad de negocio Que me puede hacer rico rápido eh, yo creo que la, la, la verdad, como todo está en el medio, me parece que los bitcoiners que se quedan tranquilos con sus bitcoins y, y que no les interesa absolutamente nada de DeFi, se están perdiendo la creación del sistema financiero del futuro, porque el oro hoy lo usan solamente los bancos centrales y, y los grandes goldbacks, y el resto de los mortales utilizamos... Paypal, tarjetas de crédito, eh, y todo eso es DeFi. O sea, todos los servicios financieros centralizados van a ser re reemplazados por la tecnología de las finanzas descentralizadas, que va a ser construida sobre contratos inteligentes. Entonces, creo que es muy importante el trabajo de, de que los bitcoiners eh, se, se involucren y se animen a explorar estas nuevas tecnologías porque son interesantísimas porque van a ser la respuesta a, a, a cambiarle la vida a miles de millones de personas y porque es muy importante que esté construido sobre Bitcoin ¿no? y eso es un poco lo, lo que hemos venido acá veo que, que, que está Ru también que ha sido durante dos años un gladiador tratando de convencer Bitcoiners sobre, sobre esto eh, no sé que si quieres decir algo
4: Bueno, <risa> gracias, Acu. ¿Cómo andan? Eh, no, estaba escuchando, iba a acotar solamente una cosa, todo lo que dijiste, que es eh, súper interesante, bueno, súper interesante, este, pero um, quizás volviendo a los fundamentals, había dos cosas que, que me gustaría acotar de, de todo lo que fuiste hablando. Este, uno, sobre los transaction fees en la plataforma que fue la, la pregunta de bueno, este, cómo se mantenían bajos y entonces, eh, más allá de lo que comentaste hay un dato extra que quizás vale la pena repetir que es el tema del verge mining ¿no? que eh, lo comentaste al principio que es que este, los mineros bitcoins son los mismos este, están, haciendo, están mirando al mismo tiempo y con el mismo consumo de energía sobre eh, bitcoin y sobre rsk entonces todos los fees que les ingresan vía rsk son un adicional a lo que ellos ya generan eh, y eso hace también que puedan mantener los fees quizás más bajos de los que los mantendría en una red en donde necesitan de esos transaction fees exclusivamente para, bueno, mantener sus, sus cuentas en orden ¿no? eso eh, es una de las cosas que quería comentar y la otra eh, en relación al tema de token, y esto último que están comentando sobre DeFi que más allá de de los tokens especulativos una cosa que sí me parece que va a tender a desarrollarse, como ya se desarrolló el, en el ecosistema actual y que creo que va a continuar porque va mucho con la filosofía bitcoiner también, son los tokens para gobernanza descentralizada. Entonces, eh, quizás uno cuando piensa en tokens piensa netamente en estas, eh, o lo primero que viene a la mente son estas ideas de de tokens meramente especulativos, pero creo que junto con todos los protocolos DeFi surgió la, la categoría de los tokens de gobernanza, que me parece una innovación súper valiosa para todos los ecosistemas, y me parece que en vistas a, a lo que es un nuevo sistema financiero mucho más descentralizado, y un nuevo, más en general también un nuevo sistema de organizaciones y dados descentralizadas creo que eso va a ser una categoría de, de tokens que va a... a a florecer en todos los ecosistemas eh, incluido el
1: de RCK Está buenísimo lo que aclarás gracias por aclararlo eh, Sí, estoy, estoy de acuerdo o sea, eso, eso también se me había escapado eh, la, 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 la forma de gobernanza es algo que, que está muy bueno en Ethereum y que estaría bueno que se pueda llevar también a RCK eh, si es que no está ya portado eh, dos preguntas ah, Mientras tanto Si alguien tiene ganas De hacer alguna pregunta Ahí vi que se sumaron varios Para este, Speakers Para hacer preguntas este, Si alguien tiene ganas De hacer alguna preguntita Sobre Sobre RCK Me pide Miki lo, lo subimos eh, Dos cositas Muy más, más para vender RCK ¿No? Lo primero es ¿Qué necesita hoy RCK? De, de, de los que están escuchando Y lo segundo es ¿Cómo convences o, si es que hay que convencerlos, a alguien que hoy está programando, por ejemplo, para Ethereum para que pase de RSK. Ahí que tome el guante, que recoja el guante quien quiera. Dale, yo, yo arranco. Eh, yo no, no, digamos, lo que haría es invitar a todos los que nos están escuchando hoy a que prueben Money on Chain. O sea, la forma más fácil si ustedes quieren probar DeFi sobre Bitcoin es a través de Defiant la wallet de Defiant está buenísima porque tiene a los protocolos tanto Manion Chain como Sobring integrados en forma nativa, como que habla directamente con los smart contracts eh, y entonces es una forma mobile muy fácil de comprar BitPro o participar en Manion Chain. Eh, siguiente nivel, que para mí es el que, está, el que está bueno un poquito más interesante porque es como ver el motor del auto no levantar el capot, es eh, bajarse Nifty Wallet o si, si ya tienen Metamask o Liquality y eh, conectar la Wallet de Chrome, el plugin, a Money on Chain y a Sobring. Y ver, digamos, cómo funciona DeFi sobre eh, Bitcoin. Después, si quieren, el paso siguiente sería... Eh, tener algunos MOC o algunos SOB, que son los tokens de Governance, de Manion Chain y de Sobring, y participar en alguna community call y votar en alguna proposal para que vean cómo funciona el Governance descentralizado DeFi sobre, sobre RCK. Ahí estaría bueno que haya algún hilito de Twitter o algún video que puedas subir vos o alguien de Manion Chain que, que explique un poco cómo hacer estas, estas cosas que comentabas. O para seguir un step by step y hacerlo. Muy buena idea, sí, eso. Ahora después lo... lo sí, sí.
3: Después, después comparto, tenemos un wiki que, que, que permite eh, seguirlo. Igual eh, sí comparto eh, lo que dijo Gaku, ¿no? O sea, tal vez la forma más eh, simple de acceder al protocolo de Manion Chain eh, y en general el ecosistema DeFi sobre Bitcoin es esta app. Eh, esta, esta wallet que además es non-custodial eh, que es Defiant que la verdad está buenísima y se integra directamente con los smart contracts de MyOnChain o sea ustedes cuando usan Defiant wallet y, y pueden conseguir pueden usar el, el bridge esto que comentaba el 2 que comentaba Gaco al principio pueden pasar de Bitcoin a RBTC de una manera completamente descentralizada pero también tiene formas centralizadas para, para poder eh, intercambiar o sea para swapear tus Bitcoins por, por RBTC y después, una vez que tenés los RBTC, si querés mintear nosotros llamamos mintear es como minting de imprimir, o sea, crear los dólares on-chain, estás operando directamente el contrato de los smart contracts, hace una llamada, la app, a los smart contracts a nivel de blockchain, y vos estás eh, operando el protocolo directamente desde una app, mobile eh, Muy, muy simple eh, de usar. Eh, lo mismo puedes hacerlo en, en, en una app desktop que es eh, alfa.manyonchain.com eh, y si no van a, a la página de, de moneyonchain.com y, y después ahí encuentran wiki, están todas las guías. Pero como primer paso, yo siempre recomiendo lo más simple, es bajarse de FIANT que de vuelta es una web non custodial, pueden, además pueden cargar eh, dólar on chain directamente con fiat en, en Argentina, en Venezuela, inclusive eh, con cuenta bancaria, o sea, pueden, pueden, eso está integrado, por ejemplo, con Crypto Market, que es un broker eh, en, en Argentina y también está operando en Venezuela y ahora también en El Salvador y en otros países. Entonces, eh, la filosofía un poco creo de Defiant de es, es acercar al mundo retail, al, al, al que no quiere tener toda esta complejidad, hacérselo lo simple. Eh, y de vuelta, como dijo Gaku, segundo paso es ir a buscar directamente los protocolos donde vas a encontrar más opciones, vas a encontrar más información, pero, pero que tal vez puede distraer, puede, puede, puede parecer más complejo eh, operarlo,
1: ¿no? Eh, aunque tratamos de hacerlo lo más, lo más simple posible. Sí, pero, bueno, eh, eso... Eh, sí. eh, Coincido con lo que vos decís, pero a mí me parece que inclusive lo más interesante para los que nos están escuchando ahora es aprender de la tecnología, ¿no? Porque, eh, digo, de la parte especulativa de invertir, yo, digamos, el, el BitPro hasta ahora en los últimos dos años ha, ha tenido un retorno en, en Bitcoin ¿no? de un 30% por cómo está programado el, el, el token de colateral de del dólar on-chain. Pero yo creo que al, al margen de, de eso es muy interesante aprender cómo va a funcionar el, el sistema financiero del futuro. Eh, y cuando vos preguntabas, Pato, eh, ¿por qué alguien estaría interesado en, en construir sobre RCK o sobre DeFi arriba de Bitcoin? Y acá tenemos a, a varios que, que están dedicando su vida a construir sus soluciones eh, como Tropicus y, y tantos otros eh, es, si vos crees que una de las partes más revolucionarias e importantes de Bitcoin es la descentralización si uno considera que vamos a tener una sociedad más justa y más inclusiva cuando ningún eh, banco central tenga la posibilidad de, de evaluar los ahorros del esfuerzo de nuestras vidas eh, cubriendo eh, gastos que jamás serían aprobados para ser financiados con impuestos y por eso lo financian con impuesto inflacionario como las guerras de todo el planeta eh, entonces si te parece importante la descentralización vas a entrar en esta misma preocupación que teníamos nosotros hace cinco años cuando dijimos si queremos construir un sistema financiero inclusivo para eh, la mayoría de las personas del planeta necesitamos que esté arriba de Bitcoin. No, digamos, si lo pudiésemos haber hecho uh, sobre Ethereum, lo hubiésemos hecho sobre Ethereum. si ya, digamos, estaba lanzada su primera versión. Lo que nos pasó es que como Bitcoiners entendíamos que eso no, no era una alternativa eh, en la cual nos sintiésemos cómodos de desarrollar soluciones que vayan a servir a los 6 millones de habitantes de El Salvador, o a los migrantes venezolanos, o a los argentinos que están tratando de defender, digamos, sus ahorros de, de la inflación. Entonces, eh, cualquiera que entiende el, el ethos ¿no? y, y de, de, de por qué un bitcoiner cree en, en la inversión de Satoshi y la importancia de la antifragilidad, eh, o sea, el que habla de proof of stake, eh, como diciendo, dale, no, no, desarrollemos el sistema de futuro sobre proof of stake, es porque es alguien que no le está preocupando el futuro de, de una familia salvadoreña que quizás pone todos sus ahorros eh, en, en una dap de DeFi que está sobre una infraestructura de Proof of Stake. Para los que no saben, eh, Proof of Stake es a lo que está migrando eh, la totalidad de, o la gran mayoría del, del resto de las blockchains en el ecosistema porque no pueden pagar el costo del privilegio del Proof of Work que solamente eh, puede mantener ese nivel de seguridad Bitcoin por, por su efecto de red y su escalabilidad. Y las sidechains de Bitcoin. Ahí me estoy perdiendo algo que no, no sé si es que no lo entiendo, o pero vos dijiste, por ejemplo, que alguien que está interesado en Proof of Stake y no se está interesando sí. en, en la economía del salvadoreño que está eh, holdeando Bitcoin. Hay algo que me pierdo en el medio. ¿Por, por qué decís algo así? mira ¿En qué te basas? Sí, perfecto. Te agradezco la, que, que me lo marques, así lo aclaro. Eh, o sea, Proof of Stake en el ecosistema blockchain ya fracasó con el caso de IOS. ¿Vieron que, que hubo ahí como unas mafias que se votaron entre sí, compraron los votos y se convirtieron en los creadores de bloques eh, de IOS? Y eso fue como un poco el, el, el final de, de esa plataforma que ya ha perdido muchísima relevancia. En el mundo, el concepto de que quienes más dinero tienen o quien, quienes más poder económico tienen son los que definen las reglas, que eso es básicamente Proof of Stake, digamos, es lo que, lo que está mal en gran parte de la sociedad eh, tradicional, ¿no? Digamos, quienes lo, los grandes grupos económicos son los quienes definen las reglas y eso es un poco lo que Proof of Stake viene a traer como, como innovación. Y, y hay algo bien en concreto donde yo... Veo algo que me preocupa, porque, digamos, me encantaría que sea de otra forma. ¿Viste lo que pasó, Pato, ahora con el, con el upgrade de, de London, de Ethereum? Donde se decidió que parte de los fees empiecen a quemar. Eh, y eso tuvo dos efectos. Por un lado encareció más los fees de Ethereum, o sea que eh, cualquier artista que quería vender un NFT, o cualquier desbancarizado que estaba usando Tether, digamos no lo pudo seguir utilizando porque hizo las transacciones aún más caras, pero aseguró al Ether como reserva de valor o intentó aumentar el precio del Ether bajando la emisión monetaria. Entonces, es un ejemplo de cómo cambian los incentivos económicos cuando quienes deciden las reglas del protocolo están directamente incentivados eh, con el valor del token más que con, con la usabilidad o los, fee, los bajos fees de la red. Entonces, eh, yo creo que hay, hay muchos developers que, que comparten esta visión de, de Bitcoin y de lo que puede estar pasando en el sistema financiero, estando al borde de, de, de un gran cambio de, de era. Y en ese sentido, creo que eh, nos da satisfacción y coherencia estar ampliando la funcionalidad de esta este stack tecnológico y un poco copiando lo que sucedió en la adopción de la internet eh, de la información a comienzos de los noventas donde fueron distintos layers construidos uno arriba del otro agregando funcionalidad y escalabilidad a, a la red como un stack y no tratando de replicar internets nuevas con eh, distintas funcionalidades en, eh, en redes separadas. Pero bueno, veremos qué sucede. Esa es, es, es mi visión y lo, y lo que creo que, que se viene. Va a ser interesante ver cómo las mejores tecnologías desarrolladas en cualquier otra blockchain eh, van a ser replicadas en algún sidechain de, de Bitcoin, si RSK, Liquid o lo que sea. Y, y cómo va a competir ¿no? una blockchain nueva con un token, con un governance de Proof of Stake, con esa misma tecnología disponible, forqueada y deployada en una sidechain de, de Bitcoin. Se vienen momentos interesante. Súper, súper interesante. Bueno, vamos a a ver, somos una banda, así que les pido a los que tengan ganas de hacer preguntitas. Eh, arrancamos ¿Hola? con, bueno, arrancamos con Cripto, que ya arrancó a hablar. Hacé la pregunta y después los demás vayan levantando la manito y les voy dando mic. Dale,
5: gracias, Fato. Disculpa que, que me metí así de un... Ajá, tranqui, tranqui. Bueno, eh, Manu, Gabriel, la verdad un honor estar con ustedes. Eh, hoy Manu me contestó un tuit, así que gracias por el tiempo. Eh, yo solo quería preguntar lo siguiente. Yo soy Bitcoin Maximalis, ya hace bastante tiempo. Y después de escuchar un post donde explicaban lo que era eh, Bipro... Y, y, y lo que significaba, me metí, y soy usuario de, de Vipro, la verdad que es increíble todo el protocolo de, de manual chain, y así empecé a conocer RCK. Y, a, y acá tengo un par de preguntas. Eh, yo, digamos, utilizo el POPEC de, de Defian, y hoy está dando error, por ejemplo, yo hace una semana que da, da error scripts, entonces, ¿qué, qué, ¿qué posibilidades tiene alguien que no, digamos, usuario avanzado de computación, pero que no te, tiene tiempo como para investigar eh, eh, o para hacer cosas más complicadas y utilizar, digamos, una, una wallet como, como Defiant, pero que hoy, la verdad que está que está dando, por lo menos a mí me está dando errores y no la puedo usar. Y la, otra sí, pregunta, eh. perdón, y la otra pregunta es, dale, dale. ustedes estaban explicando que los feeds de RCK no le va a pasar lo mismo que la red de Ethereum. Pero no me queda claro cómo es eso, que no le va a pasar lo mismo. Porque hace un par de años atrás Ethereum andaba bárbaro y hoy es un desastre. ¿Y cómo es que eso no va a pasar en RCK?
3: Esas son mis dos preguntas. Yo... yo. Te, te doy respuesta a la primera, a la segunda me parece tal vez eh, Rubén o, o Gaku pueden responder sobre, sobre con más propiedad sobre la RCK. Respecto de Defiant, eh, lo que sé es que está dando un error porque acaba de hacer eh, Defiant la salida de la versión 2, y se ve que hay algo que cambió en la interfase eh, que está generando un error en la versión 2 para el POUPEG, que es la forma más descentralizada que hay de intercambiar Bitcoin por RBTC, que es como la, 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 forma, la forma más nativa, digamos, que tiene RCK. Eh, eso lo va a estar solucionado, entiendo que en, en el transcurso de la semana que viene, eh, pero es algo puntual. Ese mismo POUPEG, como yo expliqué, eh, Defiant lo que hace es integra a nivel de smart contract cosas. ¿eh? Entonces, esto, por ejemplo, también está, y es, es de hecho mucho más nerd, o sea, yo sé que hay un montón de usuarios de Defiant y de RCK, de Manion Chain, que están usando el Powpeg en el a wallet, pues es re fácil de usar, entre comillas. Eh. Eso mismo se puede hacer de, eh, usando la, una web app. Eh, bah, no es una web app, un método que tenés varios pasos. Están, eh, también en, hay un blog en, no, en, en el wiki de Manion Chain está cómo hacerlo, y en varios otros lugares. Está también la página de RCK, etcétera. Así que eso se puede hacer. Y después hay, hay muchísimas formas de ir de Bitcoin a RBTC. Eh, tal vez, tal, si vos me decías una persona que no sabe, que no quiere, no es nerd, etcétera vas y a Bitfinex o a Kucoin y obviamente con Norio Custom, a Kucoin Norio Custom no tiene mucho, te voy a poner un mail nada más, y intercambias tu Bitcoin por RBTC y lo llevas a DeFi y mintías etc. Esa es una forma, la otra es, como decía antes, pueden comprar eh, con Fiat, o sea, con pesos, eh, con bolívares, en, en varios países está, pueden comprar directamente Doc eh, y convertirlo a RBTC y cuando lo compras a través de DeFiant... Te mandan el equivalente a 2 dólares en RBTC, con lo cual puedes operar. Eh, y después te, también tenés, entiendo que Defiant tiene integrado otro servicio donde puedes comprar eh, eh, RBTC directo. Entonces, hay un sí, en te a través de Sí, bueno, sí. O sea, es cierto, creo que también en muchos casos, si compras otras otros tokens, digamos, con Fiat, en general siempre te matan, ¿no? Porque está ahí un non-ramp. La forma nativa es la más barata para, para, para pasar, ¿no? O sea, la forma nativa es usar o el eh, La otra forma que es muy simple. Eh, por lo menos la forma que yo encuentro más simple de usar es el Fast BTC de Sobring, para pasar de Bitcoin a RBTC, eh, va de 0.0004 eh, Bitcoins hasta un Bitcoin, lo pueden mover en un movimiento y tiene un FIMU. Para mí, muy razonable. Pero vuelta, hay múltiples formas. Eh, entran a, a, al Telegram de Manion Chain, está piñado, pues es la pregunta más frecuente que hay: ¿Cómo consigo RBTC? Eh, está piñado como 6, 7 formas de, de conseguir RBTC. Obviamente, para operar en RSK, lo primero que necesitas es tener la moneda nativa, pues necesitas el gas. Y después, bueno, pues eh, o mintías tus tokens dependiendo del protocolo o los intercambias en. En Sobring y otras plataformas Ok, gracias La segunda pregunta se la dejo a,
1: a Gaku o a Sí, pero Manu, eh, pero démosle la bienvenida Al gran Max Carjusá Que está ahí con la mano levantada Gracias Gracias
6: Gaku, hola a todos <risa> um, Yo le voy a dejar la segunda Pregunta también a Gaku Pero había algo que yo quería agregar No, no sé cómo Deslevanto mi mano Super en el mirad corazoncito mirad. Max, con, <ríe> Max eh, esta, estas cuestiones de que por ahí hace no sé, hace unos días que no funciona el POP en, 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 so, en DeFi en lo que Soblin tiene un límite o hay alto o bajo, o, o que, el, o que el, el, el swap, el, el, el two pay de RSK es un poco difícil de usar. Lo, lo que nos muestran es, es lo, lo early que estábamos ¿no? en, en, en el ecosistema, porque hay veces que sentimos que esto ya está listo para el uso masivo para todo el mundo, sentimos que el DeFi existe hace 50.000 años, pero, a ver, estamos en noviembre del 2021, nosotros abrimos el protocolo en diciembre del 2019, y para que ustedes se den una idea, cuando nosotros abrimos el protocolo no existía WTC. O sea, estamos súper este, temprano en el ecosistema, casi que cuando vemos estos errores o estos problemas, que obviamente a todos nos molestan y nos gustaría que todo sea mucho más fácil de usar y mucho más rápido cuando me topo con esas cosas lo que pienso es qué bueno qué, qué bueno que yo me topo con esas cosas qué bueno que estamos así de early que dentro de 10 años le vamos a poder contar a la gente vos sabés que nosotros usábamos RCK cuando era difícil pasar de BTC a RBTC eh, con respecto a la otra pregunta lo, claramente lo voy a dejar a, a, a Gaco que conteste pero básicamente me gustaría decir algo sobre eso y el, porque yo lo vengo medio que Gaku es parte de RCK y, y yo no, yo hablo desde afuera como un tercero, como un usuario súper interesado como parte de un equipo que eligió RCK como el, la blockchain para deployar su proyecto ¿no? y yo lo que veo en RCK que ellos desde el día uno tienen un plan de escalabilidad. Y vos decís, bueno, pero todavía no tienen, no sé, nos han contado que van a hacer 400.000 cosas, pero todavía no están. Bueno, no hace falta. La realidad es que hoy pagamos 5 centavos una transacción, o 10 centavos una transacción este, para mover tokens en RSK. No necesitamos que ya tener listo el Layer 2 para, para hacer esas transacciones. Lo, lo que sí es importante y lo que sí necesitamos es que Sergio y todo el equipo de tecnología de RCK esté haciendo lo que está haciendo, que esté desarrollando ese path de escalabilidad para que cuando lo necesitemos esté.
1: Y ahora te cedo la palabra, Gaco. Bueno, gracias, gracias, Max, por, por las palabras. Eh, miren... Eh, la, la segunda pregunta era, por qué, eh, ¿qué nos asegura que no vaya a pasar en RCK lo mismo que está pasando ahora en el Según eh, la última charla que tuve con Serge, si no estoy equivocado, me dijo algo así como que al ritmo de crecimiento que están teniendo las transacciones en RCK, eh, si siguiese en forma lineal, que no sabemos porque se puede acelerar y ahí eh, este número cambiaría, tenemos dos años hasta que se llenen los bloques de RSK y empiece un mercado competitivo de fees que pueden hacer subir los, los fees eh, a, a niveles como lo que, digamos, lo que le viene pasando a Ethereum. O sea que, en principio tendríamos, a este, si seguimos en forma lineal, dos años. Por otro lado, y a, y a Ethereum digamos, ya le está, le está pasando ahora, los roll-ups, que están siendo deployados en Ethereum y que al mismo tiempo están siendo eh, deployados en RCK, eh, nosotros lo estamos deployando con dos años de, de tiempo de gracia, eh, mientras que en el ecosistema de Ethereum digamos, ya están sufriendo los usuarios que no pueden pagar esos fees en este mismo momento. Eh, por otro lado hoy ya existe, ya está deployado uno de los servicios de, de RIF, que es la infraestructura de, de servicios de RCK, eh, que se llama la red Lumino. La red Lumino hoy no tiene prácticamente uso, porque como decía Max, no hace falta. Entonces es como, por la misma razón que Lightning no escalaba al comienzo, porque básicamente las transacciones en Bitcoin eran lo suficientemente baratas para que uno no se tome el trabajo de bajarse una wallet de Lightning y empezar a, y a utilizarla, y tampoco las wallets estaban tan buenas eh, o había tantas opciones como, como hay hoy. Entonces, si la semana que viene, por alguna razón, explotasen eh, la, la cantidad de transacciones en RCK y se crease un mercado competitivo y las transacciones hiciesen caras, eh, inmediatamente tendríamos aluminio como salida de escape eh, hasta que estén disponibles los roll-ups que, que pueden llegar a ser aún más más interesantes Eso es en lo que tiene que ver con digamos, La escalabilidad off-chain Por afuera de la red eh, Al mismo tiempo eh, Hay una, un protocolo De compresión de transacciones Que se llama eh, Lumino Compression eh, Transaction Protocol Que lo que hace es Que por ejemplo si vos haces muchas transacciones De un mismo usuario a otro no todas las transacciones incluyan la información del sender y del receiver, ¿no? Eh, como que puedas comprimir la cantidad de información y que linkes una transacción con otra. Entonces eso es una forma de escalabilidad que está en el roadmap de RCK que puede hacer que las transacciones on-chain pesen aún menos. Y el otro la otra solución de escalabilidad que creo que en el roadmap viene de primero, eh, es lo que se llama storage rent, y eso lo pueden ver porque hay información pública, que es básicamente el tener eh, parte de la información de los contratos que puedan ser almacenados eh, off-chain y hacer una prueba de esa información on-chain, pero sin tener toda, toda la información, a menos que uno pague el precio de tener la información eh, ocupando espacio on-chain. entonces eh, la razón que nos deja tranquilos de que no, no vamos a tener un, un salto en los precios de las transacciones que básicamente perjudican a, lo, a los usuarios eh, que estén utilizando soluciones sobre RSK es que empezamos a trabajar y a deployar estas tecnologías muchísimo antes de que la red esté eh, con, los, con las, los bloques llenos eh, que tenemos una batería de, trans, de, de soluciones on-chain para hacer las transacciones más livianas y que tengan menos peso en la blockchain, y una solución hoy ya disponible y deployada eh, que es Lumino y los roll-ups viniendo en los próximos meses. Así que creo que en ese, en ese sentido, eh, si bien no hay que do dormirse, porque en cualquier momento puede haber un crecimiento exponencial y que estos tiempos se acorten, eh, Creo que el equipo lo tiene como una de las prioridades, digamos, el ecosistema, eh, los dos principales temas en los que está trabajando ahora la parte de research e innovación son eh, escalabilidad y confidencialidad. Así que esos son los, como las dos grandes áreas en las que va a haber muchas novedades en, en los próximos meses.
5: Ok, un lujo. Gracias muchachos. ¿eh?
1: Gracias, Gab. Gracias por la pregunta, Cripto. Eh,
7: Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, yo tenía una pregunta para Gaku porque sobre una de las cosas que dijo, que en cuanto a cómo el proof of stake eh, concentra el poder en los que más tienen, porque yo venía pensando sobre eso hace un tiempo y me, me surgía la inquietud que lo est estoy viendo un comportamiento equivalente, como a menor escala. En, en la gobernanza de los distintos protocolos, es decir, de alguna forma, la gobernanza de los protocolos un poco lleva ese modelo, es decir, el que, el que tiene más tokens de gobernanza puede decidir más sobre el protocolo. Entonces, eh, ¿cómo eh, por ahí uno podría mantener el proof of work e independizarse de ese problema, pero de alguna forma el problema seguiría estando en la gobernanza de los protocolos? No sé si tenés ¿Algún pensamiento al respecto? O, o bueno, o, o incluso para Max también, que se sumó, que, que de esas cosas también muchas veces tiene buenos pensamientos. No sé, quería tirar esa, esa pregunta ahí, el ruedo.
1: Sí, es, es muy bueno el, el punto. Y la verdad que eh, lo que estamos presenciando en este momento en el ecosistema es, es como un nivel de innovación a nivel gobernanza humana, ¿no? Eh, esto seguramente va a tener implicancias enormes en, en la forma en que gobernamos todas nuestras instituciones y nuestras interacciones, eh, más allá de los protocolos de eh, el, el governance de Bitcoin es muy particular y muy distinto eh, a todos los, los otros protocolos de, de gobernanza que vemos en el ecosistema. Y creo que es algo imposible de replicar, ¿no? Tener este, este equipo de, de core developers. Eh, que además genera una dinámica muy particular, donde innovar es muy difícil, pero está pensado sobre todo para proteger la, la antifragilidad, ¿no? Que sea in, imposible destruir el protocolo metiendo un bug en el código. Eh, yo no tengo una, una respuesta, eh, creo
7: coincido con. Pero por el de Bitcoin, el... Bitcoin, por ejemplo, perdón, ¿no? Pero, por ejemplo, ya que sacaste el de Bitcoin, pero yo el de Bitcoin lo veo como, como una serie de monjes, como si fuera los, no sé. Por traer un ejemplo, los discípulos de Jesús que, que por ahí más allá de cualquier beneficio personal siguen eh, por el bien de la blockchain pero por ahí en un tiempo la corrupción va a entrar en ese, en ese grupo y va a convertirse en una en una especie de va a haber, van a estar los vicios del poder sin duda, eh, metidos en eso porque, porque hay como una especie de, de voto poderoso en, en, en la conducción de Bitcoin. Es decir, yo no puedo ir a Bitcoin y... Eh, o sea, si mi idea puede estar buenísima, bueno, no digo que tenga una idea buenísima, no, pero puedo tener una idea buenísima y nadie le va a dar bolilla a menos que alguno de los poderosos le ponga la, la, la adopte y la proteja y la...
1: Y no la sé, yo no. te digo... No. No, no sé qué opina Max o el resto, porque esto ya estamos, digamos, cada uno dando su opinión, ¿no? Eh, Filosófico, ya, claro. muy muy de, muy de fondo esto. Yo, yo eso no es algo que me, que me quita el sueño, digamos. Yo creo que si en algún momento se llega a corromper eh, el, el team de, de desarrollo de Core, eh, digamos, ahí se frena la innovación de Bitcoin. O sea, como que se va a desarmar eso y el código va a quedar, y va a quedar esta versión, y nunca ningún grupo de desarrolladores va a conseguir el consenso necesario para eh, lograr un, un, un upgrade que, que gran parte de la red siga. no Es como que me parece que Bitcoin va a seguir evolucionando mientras... Claro, no, eh, los el, mineros el, no van a poner el código y entonces no... O no, pues no, está ahí, no. queda ahí, y, y Bitcoin como está hoy puede, puede seguir, digamos, durante 200 años. Entonces... Puedo hacer una, una pregunta. ¿podría ser analógico a lo que sería la comunidad de Linux en ese sentido? O sea, piensen que la comunidad de Linux y, y está hace cuántos años y sigue firme y se siguen haciendo desarrollos en el kernel y sigue siendo un grupo mega este, chico de, de, de core developers que siguen desarrollando y, si bien hubo luchas de poder y política, como en toda la ocupación humana, sigue avanzando, sigue vigente, sigue, sigue. más bien.
6: Bueno, el, el Bitcoin de alguna manera tiene sus raíces en, en el open source, ¿no? Sí, en, pero, a ver, es, es muy diferente la gobernanza de Bitcoin que, que la gobernanza de estos protocolos. Eh, la gobernanza de Bitcoin es extremadamente compleja. Es tan compleja que inclusive mucha gente dentro del ecosistema, gente que tiene empresas cripto, no termina de comprender. Eh, yo creo, como dijo Gaku, ¿no? de alguna manera, el, el, llegamos a, a un momento o, o a, a un lugar donde ya Bitcoin es... es, es no, hay, no hay manera de corromperlo, no hay, no hay manera de, de tomar control de la red de Bitcoin. Eso, eso se puso muy de manifiesto en el año 2017, donde, cuando fue la guerra de el, por el tamaño del bloque, ¿no? donde aparece Bitcoin Cash y donde aparece Bitcoin 2X y donde los core developers tenían una visión y los mineros tenían otra visión y los exchanges tenían otra visión y algunos grandes tenedores tenían otra visión. Y... Eso fue tremendo para Bitcoin, yo creo que esa fue la, la crisis más grande que pasó Bitcoin y probablemente la crisis más grande que, que, que pase, no, no creo que volvamos a tener una crisis como esa. Y ahí se puso de manifiesto todo eso que siempre decimos sobre la descentralización y todo, que nadie, nadie puede tener control y que al fin del día lo que termina sucediendo con Bitcoin es lo que más le conviene a Bitcoin. Ahora, es muy diferente en los protocolos como... Eh, en, lo, en los protocolos DeFi como Manium Chain ¿no? Que ahí es donde iba un poco la, la, la pregunta de, de, de Eduardo Y yo tampoco tengo una, una respuesta de, de cómo se puede evolucionar eso Sí tengo algunas ideas De qué podría se, suceder en determinadas situaciones ¿no? Porque Eduardo habló de una cosa puntual Que es lo que, su, lo, lo que contó hace un rato algo Que sucedió en EOS o, o un poco lo que va a suceder en Ethereum Ahora cuando pasen a Proof of take, que es que los que tienen eh, mayor cantidad de poder de voto, por el propio mecanismo de estos protocolos, como que cada vez tienen más poder de voto y al fin del día, de alguna manera, son los que terminan controlando el protocolo. Pero hay, acá hay algo que es muy interesante notar, y que es que, de la misma manera que los mineros le dan un servicio a la red de Bitcoin, los tenedores de los tokens de gobernanza de un protocolo específico le dan un servicio a los usuarios de ese protocolo. Y está en el interés de los tenedores de esos tokens dar el mejor servicio a la, a la gente que utiliza ese protocolo. Porque de nada sirve que yo tenga el 90%, me compre todos los mock que andan dando vueltas por ahí y tenga el 99% de los mock y controle absolutamente el protocolo, porque a la primera de cambio que hagamos algo que tome una decisión que no está en, en, a favor de los usuarios o a favor de la comunidad que utiliza Manion Chain, lo que va a suceder es que esos usuarios se van a ir a otro protocolo. Y eso es tal cual lo que le pasó a EOS. Hoy EOS es una red desierta, nadie la está mirando, nadie la usa, ni nadie se le ocurre ir a, a, a plantear, de, de deployar un protocolo en la red de EOS. Entonces... A mí no me preocupa que todos estos protocolos DeFi y no DeFi que están apareciendo sobre, sobre blockchain tengan estos modelos que son tan parecidos al proof of stake. Porque otra vez, en la primera de cambio, que los protocolos hacen algo que a los usuarios no les convence, los
7: usuarios se van al protocolo de al lado. Ahora, para
6: perdón, una Max, reserva
0: de
7: perdón, valor... No, no es perdón, Max. Muy buena esa explicación. Gracias. Pero, por ejemplo, yo pienso lo siguiente... Eh, ¿qué pasa si para, para decir algo no tiene por qué ser, pero viene Dai y te hace te compra Mock, que tiene holgada capacidad de hacer, compra todos los Mock posibles, obviamente vos no se los vas a vender pero, pero suponete que empieza a hacer eh, una compra de Mock y después toma decisiones contra Mock para que, para que el Doc no compita con el Dai ponele, no no creo que Dai ni sepa la existencia del de, de Doc, pero bueno este, eh, no sé, puede venir un ataque por ese lado también, eh, y a veces yo pienso en, en ese tipo de cosas que muchas veces la democracia no es lo mejor para todas las cosas O sea, yo me siento más tranquilo con que el, las decisiones para el DOC la tomen ustedes que la tome un voto, ¿entendés? porque a veces eh, eh, lo que vota el pueblo no es Vox Populi, Vox day siempre ¿entendés?
6: Sí, lo que vos es muy interesante. A ver, es, eso es un escenario que nosotros pensamos un millón de veces, estuvimos casi dos años pensando sobre eso, esos tipos de ataques. La realidad es que es casi imposible que alguien venga a comprar todos los MOC para atacar el protocolo, porque te sale por un, por un lado te sale demasiado caro, ¿no? Y por otro lado, supongamos que sucedía. Suponete que el, no sé, DAI lleva el precio del Mock, no sé, la gente de MakerDAO junta miles de millones de dólares, se compran todos los Mock, llevan el precio del Mock a 300 dólares, todos los tenedores de Mock venden sus MOC felices, y DAI y, y MakerDAO, o sea, primero claro que jamás harían una cosa
7: así, entiendo que es gente honesta, pero supongo no, no, ahora, ahora están descentralizados, <risa> ahora puede haber una horda de, de votantes de DAI que lo haga...
6: Bueno, ponele, ponele, ponele que lo hiciera. Es, es un poco como preguntarse qué pasa si alguien se compra todos los mineros y hace un ataque del 51% en Bitcoin. El tema es que no tenés un incentivo económico para
1: hacerlo, porque te cuesta demasiado caro hacer eso. Y si pero lo hiciera, Max, Max déjame, déjame decir, o sea, el proceso este imaginario que estamos diciendo que no va a ocurrir sería que un protocolo descentralizado bote financiar el desarrollo del código que debería ser mergeado en Manion Chain para destruir Manion Chain. Exacto. Eso discutido en la comunidad, aprobado, desarrollado, ¿no? presentado a la comunidad de Manion Chain que tiene varios digamos eh, layers de, de veto, de, digamos técnico, porque no puede venir cualquiera con los votos y bote y, y, y te mergea en el repo el código. No es como que hay un montón de layers de auditoría del código, justamente pensando que, que, inclusive de buena fe, uno no meta ningún bug eh, en ningún improvement que quieras en el protocolo. O sea que es un escenario
7: totalmente... No, obvio. De hecho, de hecho creo que Man Chain, eh, si no mal no recuerdo, Max, eh, el, el, la fundación no puede no tiene poder de voto, pero sí de veto o algo así, en, ¿Sí? en las cantidades que están. Pero yo lo claro. decía, en caso genérico, conozco más o menos el caso de Manelchain, por eso salió...
6: El tema sí. es que, claro, en el caso específico de Mind Chain, como funciona la gobernanza de Mind tendrías que tener más del 70% de los tokens, ¿no? lo cual se hace muy difícil. Pero después hay otra cuestión, que es que hay un, un feature de seguridad que todavía no lo tenemos implementado, lo, seguramente lo podremos hacer el año que viene, que es que los que tienen colateral adentro del protocolo puedan vetar lo que hacen los moscob. Entonces, ahí los mismos usuarios de BPRO. Se protegerían del delirio que quiere hacer de que se compró todos los modos Pero suponte que vos me decís, no, bueno, pero ese ataque lo hacen antes de que vos implementes esto. Bueno, ok. Pero ¿qué pasaría al minuto y medio que esto se votó y se aprobó? Automáticamente todos los usuarios del protocolo se llevan el. 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 el protocolo? Y, no. es más, un minuto y medio después estaríamos de vuelta a los fanáticos de claro. Manion Chain deployando una, un protocolo exactamente al Manion Chain original donde vendrían todos los fondos de vuelta.
7: Claro, claro. Está bien. Está bueno. Buenísimo. Bueno, eh, muy buena la discusión. Gracias. Eh, creo que queda claro que no es por ahí el mismo caso que, que se aplica a toda la blockchain como, como Ethereum. Entonces.
6: Yo quiero hacer notar a toda la audiencia que tenemos una oyente... Este, de lujo hoy la señora Diana Mondino nos está escuchando gracias por escucharnos Diana
1: sí, gracias capa capa total eh, bueno, a ver continuamos si puedo pedir para no divorciarme y que no me echen de casa si podemos hacer cortito las próximas preguntas seguimos con Ezequiel
8: buenas tardes eh, son preguntas cortitas pero son varias eh, primero eh, ¿por qué escalar con Lumino y no con Lightning Network? la siguiente pregunta sería eh, ¿qué sucede cuando se crea un RBTC en, debajo del capó en términos de cómo me aseguro de que está eh, realmente respaldado mi Bitcoin, mi RBTC eh, y última pregunta eh, ¿qué opinan de RGB como competencia?
2: eso es todo A ver,
1: eh, yo no tengo un background técnico, así que le voy a contestar, digamos, con, con conocimiento y el lenguaje no técnico. Pero creo que es lo mejor además también para, para la audiencia. Eh, para estar seguro de que no puede haber más Smart Bitcoins del lado de RSK que del lado de Bitcoin, eh, deberías auditar el contrato Bridge, ¿sí? Y... Seguramente si entras en, en, en rsk.co y vas a la, a la parte de recursos técnicos, vas a encontrar la explicación de cómo funciona el detalle del contrato Bridge. Pero básicamente es un contrato que tiene, digamos, eh, emitido 21 millones de, de Smart Bitcoins y que la única forma de que sean liberados es cuando el Bridge ve una transacción en la blockchain de Bitcoin y libera eh, la cantidad equivalente de de smart bitcoins a una dirección de RSK derivada de la misma llave pública de, de la dirección bitcoin entonces la misma persona con la misma llave privada puede acceder a una dirección en RSK eh, y así te aseguras de que, de que nunca pueden haber más smart bitcoins en circulación fuera del contrato bridge que eh, los que hay en el en el tubo eh, la, otra, la otra de, de eh, antes, de, antes
8: de la otra pregunta eh, si yo mando un RCK eh, digo RCB eh, RBTC digo a otra persona esa dirección pública cambia pero la, la dirección pública del Bitcoin cómo es no se mantiene sí,
1: sí, o, o sea, no? después eso eso RBTC pueden pasar por mil manos y smart contracts y, y manion chain mintiar sovereign y cuando cualquier usuario quiere eh, hacerlos digamos convertirlos en bitcoins en la blockchain de bitcoin manda esos smart bitcoins al contrato bridge y el contrato bridge libera en una dirección bitcoin eh, derivada de, de, de la misma llave la misma cantidad de, de SmartBeans. No, sé, no son los mismos. O sea, es, es, son fungibles. ¿no? Hay una, una, una bolsa de bitcoins en la, la wallet del de la, lado de Bitcoin y en el contrato Bridge. No tienen que ser exactamente los mismos. Cualquier número de satoshis que uno manda al Bridge los libera después en la blockchain de Bitcoin. Bueno,
7: y por ahí estaría Gracias. bueno aclarar que esa bolsa. Ya lo comentaron, pero por ahí no, no sé si quedó claro. Está protegida por eh, 15, si no me equivoco, eh, lo que son los HCMs, que son como eh, dispositivos de hardware que tienen un firmware especial, que, que están eh, firmando, no, no me acuerdo si era 8 sobre 15 o cuánto fir podían firmar las transacciones del lado de Bitcoin. Y esos dispositivos no están, están mantenidos por gente eh, relevante del ecosistema, pero no los pueden administrar, simplemente los conectan a la blockchain. Y esos dispositivos hablan con el contrato de bridge. Entonces, eh, lo peor que podría pasar para. Eh, porque en realidad el valor de todo reciclado está en esa bolsa. Que está esa multisig administrada por esos dispositivos entonces lo peor que podría pasar es que apaguen todos esos eh, eh, o desconecten todos esos dispositivos y entonces no se podría gastar eh, del lado de Bitcoin ¿okay? no se podría devolver a la blockchain, pero no se perdería y creo que en algún momento le escuché decir a, a Sergio Lerner o a, a alguno de ARCK que pensaban en poner como un grupo de dispositivos eh, B que lo que, que lo que haría es que en el caso de un ataque de apagar todos los principales, prenderían los del Grupo B y esos podrían firmar las transacciones con el contrato de Bridge. No, no sé si dije algo mal, pero como concepto...
1: Bueno, eh, todo excelente, excelente, perfecto. Me, la verdad que me encanta. Eh, yo no podía haber explicado mejor. Excelente, Eduardo, muchas, muchas gracias. Ya están en Medu esos firmantes del Grupo
6: B. Tienen un timeout, o sea, si, si desapareciera el grupo A hay que esperar un tiempo, pero una vez ocurrido el timeout, el grupo B puede firmar.
1: Bueno, excelente. Nacho, creo que Nacho, sí, perdón, si no... las ah, la otra pregunta. Pues, inmediatamente sigue, sigue eh, lo de Eduardo, ¿no? ¿O es? lo de Ernesto, sigue Nacho.
9: Hola Pato, hola Manu, hola Gaby, hola Maxi. Terrible de se mandaron con RCK. Eh, este cuento, les cuento, yo vengo del proyecto de Proof of Humanity eh, de Santi City, no sé si lo conocen. Que, bueno, es para es un mecanismo de verificación de identidad que utiliza eh, eh, a cleros, digamos. Y nosotros con un equipo estamos construyendo un marketplace, se llama UBI, que utilizamos como cripto, un RC-20 que es de Luby, digamos, como método de pago. Eh, y bueno, nosotros entonces estamos eh, digamos importando todos los perfiles de Proof Humanity y este RC-20 token. Mi pregunta era yo tengo dos preguntas, que son las dos barreras principales que tenemos ahora. Eh, nosotros no podemos desplegar en Mainnet porque tenemos un problema de gas altísimo, entonces sería muy inviable para que las personas puedan transaccionar con los hubies y comprar y vender productos. Entonces, eh, optamos por eh, DAI, la XDA. Y nosotros también estamos, eh, como core, estamos usando el, el escrow de cleros que también, bueno, es eh, un escrow, pero que ellos tienen todo armado con, con un contrato, un smart contract sobre eso. Y queréis saber, digamos, si... Sí se nos presentó la opción, eh, una persona nos, se nos acercó diciendo que podríamos usar RSK, pero no sé si ustedes también tienen un protocolo que automatice el bridging de los tokens, y recién tuve la leyendo el white paper mientras estaba escuchando y sí vi que tienen un bridge para rs 20 y bueno, si tienen un protocolo que sea automático el bridging, y si habría que importar también... Eh, o sea, debería deployar también Cleros eh, y Proof of
1: Humanity, digamos,
9: eh, los perfiles sobre RSK.
1: Mira, Nacho, te, te digo, eh, somos amigos de, de Fede, de Santi, eh, fans de todo lo que están haciendo. Eh, entiendo que Cleros ya está deployado, o se deployó en la Tesnet, creo que en la Mainnet de, de RSK, así que eso ya. Que no debería ser un problema. Eh, entiendo que, que hubo algunas charlas en algún momento de traer eh, también el proyecto de Santi, de desarrollarlo sobre RCK. Y sí, hay un bridge entre Ethereum y RCK donde muy fácilmente se pueden mover los tokens de uno para el otro. te, te Propongo, escribime después por un directo y, y lo seguimos offline, pero sería, sería divino tener el proyecto y el Marketplace también desarrollado en, en RCK, ¿no? Puede estar en, en múltiples infraestructuras eh, y seguramente esto lo, lo va a acercar a, al público bitcoiner, así que también les, les, les amplía como eh, el scope dentro del ecosistema. Así que encantado de ayudar y me parece divertido.
9: Oh, excelente, Gabriel. Sí, me... eh, sí, perdón. Sí,
4: perdón, acoto que me parece que, el, que Ubi ya está le, subido al, al bridge con, R con RCK, que es tokenbridge.rc.co. Eh, no estoy seguro cuál es la liquidez, pero estoy casi seguro que ya se pueden transferir UBIs de la
9: red de Ethereum a RC. No sería, que... un sí, sería un golazo. Sí, sería un golazo. No puedo creer lo que me están diciendo, porque este es un tema que estuvimos hablando con el equipo desde hace como, hace mucho tiempo, <risa> eh, Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo te mando. Un...
1: Se lo vemos a Pato.
9: Sí, de hecho yo le estaba preguntando a Pato por pedido, che Pato vale la pena o sea, todo bien si presento mi proyecto y les pregunto
1: no, no tengo nada que ver, esto es todo mérito de ustedes chicos Bueno, es buenísima la noticia entonces, gracias eh, Seguimos con preguntita Hola. de lo de Ernesto, queda Marian y ya vamos
2: cerrando Hola, ¿me escuchan? Sí, este eh, una duda que yo tengo que, que hace tiempo me, me viene generando un poco de, de conflicto es el tema de, de Solidity, ¿no? Porque, o sea, a mí me encanta todo esto que, que están haciendo ustedes, este, que yo también es lo que quiero, ¿no? Como poder ayudar a fortalecer este, Bitcoin, la escalabilidad, este, lo de correr los Smart contracts, lo, lo que está pasando con Lightning Network, este, y, y yo me pregunto eh, ¿Por qué como, voy a hacer una palabra que no es, la, no, no es la más linda Transar con Ethereum Y tener que usar Solidity Y cómo no estamos, por ejemplo Yo ahora miraba una cosa de, de Peter wooly Por ejemplo, que sacaba Miniscript Que es un lenguaje supuestamente Como para Bitcoin eh, ¿Por qué no estamos pudiendo O, o, o yo estoy equivocado este, Poder hacer estas cosas sin pasar, digamos, por, 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 la, por la mano de Ethereum y no hacerlo directamente, o es una estupidez lo que estoy diciendo, y no tiene sentido y está bien y, y, y lo mejor es aprender Solidity si uno quiere colaborar sí. en, 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 en que Bitcoin mejore y no es tan así a ver si me ayudan a, a sacarme de esa muchas gracias
1: Dale, buenísimo eh, Mirá eh, nosotros cuando cuando pensamos, eh, RCK, pensamos en que eh, el efecto de red de la comunidad de developers de smart contracts y de soluciones de DeFi que se estaba construyendo en Solidity tenía eh, el impacto y la escala suficientes como para que lo más conveniente sea trabajar sobre esa comunidad de developers y ofrecerles la seguridad de Bitcoin sin cambiarles el lenguaje en el que ya estaban trabajando. Y creo que hoy, en retrospectiva, eh, fue una buena decisión porque eh, los billones de dólares que, de, 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 de capitalización de mercado que tienen todas las aplicaciones construidas eh, en Solidity hacen que para mí vaya a ser muy difícil imponer un nuevo lenguaje que, que tenga este efecto de red, sobre todo entre los developers ¿no? que están construyendo estas soluciones. Eh, Igual eso no quita la posibilidad de que no puedan haber compilers que permitan después desarrollar contratos inteligentes en Java eh, o en cualquier otro lenguaje. De hecho, eso se, se, lo hablamos bastante con Sergio en el momento de decir, bueno, uno de los grandes problemas que tenemos en el ecosistema es que no hay suficientes developers que, que sepan programar contratos inteligentes. Y, y lo que más hay en el planeta son developers que saben Java. Entonces, eh, ¿cómo hacer que, que sea más fácil para un número... Más grandes de developers Poder empezar a, a trabajar Y aportar al ecosistema eh, Así que eso Respecto de, 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 del efecto de red en, en el ecosistema De DeFi Y de contratos inteligentes Que creo que eh, Por más que hayan otros Lenguajes Que puedan ser mejores eh, Por ahí se puede resolver Con algún tipo de, de compilación eh, Pero va a ser muy difícil Generar un, un efecto De red De developers Con conocimiento De DeFi eh, en otro lenguaje. Pero si, si se impusiese un nuevo lenguaje, digamos, se, se podría adaptar RCK para, para ser compatible de alguna manera. Eso no debería ser un problema. Y creo que había quedado dos preguntas pendientes de la anterior, que no quiero olvidarme. De, R, de RGB, la verdad que no soy un experto. No sé, no sé eh, mucho al respecto. Eh, cuando... Hablé con Sergio, me acuerdo que, que parte de su es que, que todavía lo ve como muy, muy, muy lejos y muy experimental, eh, pero siempre todo tipo de innovación sobre Bitcoin es interesante, ¿no? Como que lo que nos une a todos nosotros es que queremos ver la, la mejor infraestructura y las mejores tecnologías que, que puedan servir y cambiar la vida a millones de personas eh, construidas sobre Bitcoin. Así que, eh, mientras sea de código abierto, eh, estamos como mirando muy ansiosamente toda la innovación que sucede en todo el stack tecnológico. Y creo que la otra pregunta era, ¿por qué escalabilidad en Lightning versus Lumino? Eh, o sea, lo que está sucediendo en Lightning es espectacular, y de hecho, si ven, eh, hubo una noticia de un bridge entre Lightning y RCK hace unos días, eh, que salió creo que del hackathon de, de Sobring, eh, Así que lo que más festejamos y celebramos es la interoperabilidad entre los layers superiores de Bitcoin. Eh, lo que sucede es que con Lightning solamente por el momento se pueden enviar Bitcoins, mientras que por Lumino o por los roll-ups que van a deployarse sobre RSK se puede enviar cualquier token. Entonces, por ejemplo, un salvadoreño podría mandar sus Bitcoins a través de Lightning y sus dólares, que sean dólares on-chain, sobre Lumino o sobre un roll-up de RSK. Eh, también con un costo de transacción muy, muy baja. Pero por el momento, hasta que aparezca una tecnología que permita eh, tokenizar satoshis de Lightning, eh, la principal diferencia es que en Lightning solamente se mueven bitcoins y en, el, en los rollups o en los layers superiores como el Lumino de RSK se puede mover cualquier token que esté deployado sobre RSK. Y, y una.
2: Y una... Buenísimo. Una cosita que no quería dejar pasar por alto, que, que comentaste Gabriel y que me quedó grabadísimo, que en 18 meses este, se puede ir todo al todo taper, ¿no? Un, me, me, me resultó súper interesante y me quedó grabado a fuego.
1: Sí, en, en realidad no es... No, no. Ah, sí, sí, a
2: nivel... De, a, a nivel... Inflacionario, sí, de, de, de hiperinflación. Bueno. La verdad que, que... Yo sé que no, no tenés la bola y que no, no dijiste una fecha concreta, exacto. Yo sé en qué sentido lo dijiste, pero me resultó súper interesante el, el concepto como para no Ir, irlo metiendo.
1: Yo, yo espero que no pase. O sea, como economista siempre cualquier pronóstico que hice le pifié. Eh, salvo cuando, cuando entendí Bitcoin y, y entendí la tecnología, ¿no? Pero todo el resto de los pronósticos que hice, y espero que esto no suceda, o sea, va a ser muy malo para el mundo si, si hay una hiperinflación del dólar y, y las reservas de los bancos centrales de todos los países latinoamericanos se evaporan. Eh, yo creo que es muy importante eh, gritarlo los cuatro vientos para que nuestros gobernantes y, 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 digamos, los habitantes de nuestra región se protejan, protejan sus ahorros y seamos los primeros en, en entender lo que está pasando. Y, y no sé, pero sí, ojalá no, no suceda, pero yo cuando miro lo que, digamos, todas las señales me indican que esto parecería ser bastante inminente y a veces esto puede llevar décadas, ¿no? Eh, lo que sí está claro es que cuando hay una, una pérdida de confianza es muy rápida como todo el sistema está basado en la confianza, en que los políticos en los que no confiamos van a tener una política monetaria responsable y a través de cobrarnos impuestos a nosotros mismos van a cubrir la emisión. O sea, no, eh, cuando se pierde la confianza, se pierde eh, de forma muy rápida. Entonces no sé cuánto tiempo va, va a tardar. Pero muy, a mí hay muchas cosas que me indican como que, que el COVID y la cuarentena fueron la última gota ¿no? que rebalsó el, el vaso. Así que bueno, veremos. Por suerte, tenemos a Bitcoin, eh, porque esto podría haber pasado hace una década y, y, y no tener una, una red de contención que pueda salvar a la, a la economía de la sociedad. ¿no?
6: Vos, recién decías se van todas las reservas. Pero también las deudas, ¿no? Si hay una hiperinflación en el dólar, como vos decías, yo no creo que haya una hiperinflación en el dólar, sí puede ser que haya una inflación en los años. Yo, a mí me encantaría escuchar a Diana opinar sobre esto. Leí el micrófono, Diana, así escuchamos tu opinión. Creo que tenés que bajar a alguien, tenés 10 speakers y solo podés tener 10. No, no, ya, ya,
3: ya bajé algunos y, y no, la invité a Diana Pero me parece que no. ahora capaz está cocinando ahí, ahí, ahí,
1: ahí, ahí se sumó
0: Estoy, 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 aquí estoy
1: Aló, aló ¿Qué, qué le quieres preguntar, Max?
0: No, el tema de la hiper que estaba diciendo Max Que él cree que no sí. A ver, el tema es la definición de hiper que usemos, ¿no es cierto? Eh, yo creo que lo que habitualmente se considera una hiperinflación es prácticamente imposible que ocurra en Europa o Estados Unidos. Pero sin que ocurra una hiperinflación, sin que ocurra una alta inflación, lo mismo puede haber serios problemas. Porque la inflación, a nosotros estamos acostumbrados a pensar desde el punto de vista de que sube el precio de los bienes. Vamos a la verdulería y el tomate está más caro. Esa es la forma en que los argentinos o latinoamericanos pensamos. La forma en que los, eh, los norteamericanos o los europeos piensan es que se les destruye el valor de sus ahorros y sus jubilaciones. Entonces, una inflación del 5 o 6 por ciento, dos años seguidos, te comió prácticamente el 15 por ciento de tu futura jubilación. Es una barbaridad. Entonces, no, no, es, no es lo que nosotros llamamos hiper, pero sí es devastador para la confianza en el sistema de lo que estaban diciendo. Si eso te lleva a Bitcoin o te lleva a algún otro tipo de activo, no lo sé. Lo que claramente ha ocurrido en Estados Unidos en los últimos años, en Europa no, no lo tengo tan claro, es el aumento del real estate y el aumento de acciones, este, ellos no van al dólar como iríamos nosotros justamente porque el problema que tienen es el dólar sino que se van a otro tipo de activos que conservan el valor real y es altísimamente probable que sea, sea eso también lo ¿no? que está sustestando el valor de Bitcoin no solo por el valor de innovación sino como, bueno, como, como refugio alternativo de, un, de otro activo alternativo lo mismo ha pasado con el arte, etcétera, o sea Meto la plata en algún lado que no sea pesos. Y de nuevo, repito, dos años al 5,6%, eventualmente, si eso es lo que fuera, 5, 4%, este, para alguien que estuvo ahorrando desde que tiene 18 años es devastador.
1: Diana, tengo tengo una pregunta para vos. Eh, ¿Qué opinas que está pasando en el mercado del oro? ¿Por qué el oro no está sirviendo como refugio a la inflación?
0: Ay, si supiera tendría oro o Bitcoin. <risa> eh, es muy probable que esos activos que ya no son divisibles, que son de difícil transferibilidad, etc., estén siendo sustituidos, tal vez, por las cripto en sus distintas variedades. Eso también explica la explosión de, de las mil altcoins que hay y que la inmensa mayoría son, son un esquema Ponzi. Entonces, el, ante, una, ante una posibilidad de ganancia rápida, sustituye al, al oro, que era un poco reserva de valor y un poco posibilidad o especulación de ganancia. Pero francamente no lo sé, no lo no, no, no le he dedicado ni media neurona al tema del, del oro. No, no, no quiero...
1: No, no coincide, quiero ser... coincide con la explicación de Saif Dian, el, el autor del de, patrón Bitcoin... Que dice que, que quizás lo que está sucediendo es una desmonetización del oro, ¿no? que está perdiendo su rol como reserva de valor y le va a quedar su rol metálico, digamos.
0: Claro. ¿No? Mira, eh, yo, por ejemplo, lo que leí es que en algunas cosas, por ejemplo, AWS, Amazon Web Services, ha pasado a hacer una notable cantidad de contratos a dos o cinco años. Puede ser sencillamente porque la gente, eh, la economía se va digitalizando velozmente en todas partes, o que pago hoy a valor de hoy, a lo que me va a durar tres o cinco años. Todas esas cosas sustituyen a cualquier otro mecanismo de ahorro o reserva de valor que pudiera haber, ¿no? O sea, compro algo que me va a servir más que mantener dólares, euros eh, o oro. Pero acá el problema, yo creo que el principal competidor que hoy tiene el oro es, y el dólar no es Bitcoin, es todas las shitcoins que andan dando vuelta, ¿no?
1: Y, y perdón, perdón que me copé, pero tengo otra pregunta. ¿Qué, ¿Qué pensás que, que va a pasar con las reservas de los bancos centrales de Latinoamérica? O sea, Logitech. somos los, los músicos arriba del Titanic, nos hundimos con el dólar?
0: Eh, yo creo que sí. En realidad, los que tengan reservas, ¿no? Brasil tiene muchas, México tiene muchas, Chile y Colombia, no sé. Lo que sí, la verdad, no te sabría decir. Creo que se van a ver muy afectadas porque en realidad las reservas surgen del resultado del comercio exterior y el comercio exterior con China desacelerando, etcétera, puede ser un problema. Pero mucho más grave que lo que pase con las reservas es que va a pasar con los activos latinoamericanos. Eh, ese sí lo tengo más o menos visto, no los quiero deprimir, eh, es más, ustedes son los que tienen Bitcoin, así que deben estar chochos, pero ¿por qué alguien invertía en Argentina, o en Indonesia, o en Turquía? y eh, porque si te iba bien, subía 20% en un año. Eh, este, si tenías un poquito de suerte y acertabas con dos o tres acciones, te, te llevabas 40% en un año. Contra eso, hoy tenés todas las cripto. O sea, ¿quién es, eh, digamos, la posibilidad de un upside es tan fenomenalmente mayor en cualquiera de las cripto que para, un, para cualquier inversor, antes que, que animarse a meter en, en estos países emergentes, yo creo que, que te ponían el 1 o 2% de su, de su portafolio en nuestros países y le vas a poner el 1 o 2% a algo. Digamos, si iba ahí no, eh, no se hubiera hecho pedazos, yo creo que habría habido una salida, Pero, eh, eh, digamos, gracias a Dios existen esos ejemplos para que la gente diga, uy, es cierto, pueden bajar, si no, sí. ustedes...
1: y esto Y esto me hace verdad, nosotros, ya hace rato que veníamos diciendo que eh, el dólar es la moneda más fuerte que tenemos en el planeta, o sea, cuando, cuando estemos llegando al fin de este ciclo de monedas fiduciarias, las primeras monedas que van a caer son las más débiles, ¿no?, y, y ahí es donde creo que uno puede empezar a unir los puntos ¿no? De lo que está pasando en el Líbano, lo que está pasando en Turquía eh, Lo que está pasando en Argentina, en Venezuela eh, El otro día alguien posteaba que hay 1,4 billones de personas en el mundo Que están viviendo en países con más de 10% de inflación eh, Estamos hablando de la caída del dólar Pero antes se van a caer muchas otras monedas
0: completamente de acuerdo, lamentablemente. Y perdón, acuérdense la famosa ecuación, la cantidad de dinero por la velocidad tiene que ser igual a las transacciones por su precio, MB igual a P por T. Ojo, que nosotros de nuevo, en nuestra mentalidad, pensamos en el kilo de tomates o la lata de arvejas. Pero a nivel global, ¿qué otras cosas se pueden comprar? Y se puede comprar soja, se puede comprar gas de Rusia... Este, en este de marzo ahora ha habido algunos commodities en energía que han subido casi 400% o sea, si vos le metés más plata a la economía y no hay más producción de algunas cosas las pocas que sean más necesarias van a subir una barbaridad
5: claro.
0: eh, o sea nuestra estructura mental está pensada para otras cosas, nosotros no pensamos en cuánto cuesta el, el gas y los chinos y los rusos sí
1: Bueno, después de, de esta intervención, no, estoy muy. No, deprimido. no, no, no,
0: esto, esto es favorable a, a todas las cripto. Esto es favorable a las cripto. Sí,
1: eh, ah, pero la, la, la cripto es parte de un porcentaje bastante chico del, del de, de, digamos, lo que tenemos. Algo de cripto somos pocos todavía. No, el resto del mundo va a arder. Sí, con va,
0: todo esto. Bueno, vamos. En realidad vas a tener un numerario. Diferente, no, no no es tan distinto. El problema acá que hay es, es si hay muchas o pocas shitcoins que estén afectando, que entonces afecta la credibilidad de todos. Un político corrupto, uno dice son todos los políticos corruptos, ¿no? este Y, y bueno... Eh, acá en realidad son muchos los que son con problemas y dos o tres o cinco de las monedas o de los proyectos son bastante sanos entonces eso también puede tener un efecto importante porque cuando la gente re busca refugio de valor en alguna de estas cosas raras y después resulta que no funciona el protocolo o que, o que ya ha direct sido directamente un fraude y bueno, ahí tenés destrucción neta de riqueza pase lo que pase con el dólar ¿no? hay gente que quema el dinero y eso es grave
1: Exacto. Bueno, eh, ¿les parece que vayamos uh, rapidito, Marian y ese hacemos las últimas dos preguntas, pero así velocidad, luz, y ya vamos cerrando, que ya vamos dos horas de seis? Dale,
8: igual después de terrible intervención de Diana, me da vergüenza preguntar. Pero bueno, eh, voy a menos una repregunta, re repregunta re -re algo que ya. Vimos, pero me hizo un poco de ruido, me pareció como un falso dilema, onda, o bancás Proof of Work o odiás a los valorenios Bueno, es un poquito exagerado, por ahí lo. Pero yo no soy experto, pero tengo entendido que Proof of Work tienes problemas a largo plazo de escalabilidad y no, long term no va a ser susceptible Por más parches que le metas. O sea, ¿qué onda los otros atributos de Proof of Work? Más allá de la seguridad que, que, que te ofrece. ¿Qué pasa si el día de mañana todo el mundo decide a, a adoptar eh, BTC? ¿No se va a quedar corto? Y medio que todo, la respuesta puede ser sí o no, lo que importa es esto. ¿Es posible mantener Proof of Work para siempre?
6: Sí, la respuesta es sí, pero hay algo fundamental, que hay, hay un error en el planteo de la pregunta. No hay relación entre la cantidad de transacciones que puede manejar una blockchain y Proof of Work, o que sea Proof of Work, o que sea Proof of Take, o que sea Proof of Authority. El, no es Proof of Work quien limita la cantidad de transacciones, la red de Bitcoin funcionaba cuando el único que minaba era Satoshi, lo que limita la cantidad de transacciones es el espacio práctico de la blockchain, sí, eh, y por eso fue la, la gran pelea en el 2017. ¿Podríamos tener a Bitcoin manejando 100.000 transacciones por minuto con un, o por segundo con un tamaño de bloque de un gira? Sí, podríamos, técnicamente es posible. Pero eso tendría una consecuencia. Y la consecuencia que tendría eso es que las únicas personas que podrían mantener un nodo son gente, corporaciones con mucho dinero que, que tengan decenas de miles de dólares o cientos de miles de dólares para montar equipos super gigantes y sofisticados para guardar la blockchain el único motivo por el cual Bitcoin procesa pocas transacciones por minuto y se pues, elige escalar en, en, en layers superiores como RSK o Lightning Network es para que Bitcoin siga siendo descentralizado y cualquier persona con una Raspberry Pi y un disco rígido externo pueda correr
1: un nodo en su casa y esa es la conexión con El Salvador porque el 70% de los habitantes de El Salvador no cumplen las condiciones necesarias para cubrir un KYC. Entonces, para realmente poder cambiar el mundo y ofrecerle microservicios financieros a la mitad de la población de este planeta que está excluida, necesitas que la tecnología sea lo suficientemente descentralizada para forzar el cambio en las reglas regulatorias y que le permitan a un migrante sin un documento tener acceso a un sistema financiero global, que le permitan a una persona transgénero que no tiene un documento válido o a un menor de 18 años que tiene que salir a trabajar para mantener a su familia poder participar de un sistema financiero sin poder cumplir con estas reglas de KYC que fueron inventadas para proteger al dólar como reserva de valor y no pensando en, la, en, en generar un sistema financiero más incluido, inclusivo y justo para todos. Entonces, el, el proof of work es lo que nos asegura, por el momento, ojalá en algún momento aparezca una nueva tecnología que sea mejor, pero por el momento es la mejor tecnología que tenemos para asegurarnos la descentralización, la seguridad y la inmutabilidad para que esta red sea antifrágil y podamos sumar a las personas más vulnerables del planeta una red que sepamos que que va a proteger sus ahorros.
6: Y yo quiero agregar algo más a lo que dijo Gaku, porque lo dejó flotando en el aire y me gustaría bajarlo a la Tierra. Gaku dijo, si sí, eh, ojalá pueda aparecer una tecnología mejor. Si apareciera una tecnología mejor que el Proof of Work, ojalá, yo también me encantaría que aparezca. Eso no significaría el final de Bitcoin, simplemente significaría que Bitcoin va a adoptar esta tecnología mejor.
8: Buenísimo, Excelente. gracias por la respuesta
2: La última pregunta, ese Ahí voy, buenas eh,
1: Bueno, relacionado con el tema de Proof of Work Yo lo que quería consultarles es Cómo ven eh, el, el advenimiento, digamos, próximo De, de que Ether pase, pase de, de Proof of Work a, a Proof of Take Digamos, eh, en el sentido de qué va a pasar con todo ese poder de cómputo que hoy está el servicio de Ether,
2: ¿cómo ven esa, esa migración que, que va a ocurrir, no?
1: Qué buena pregunta. Varios dijeron que no la ven muy, muy positiva.
6: A ver, yo la verdad es que alrededor de verdad debe ser un año que ya no sigo esa, esa novela, pero te voy a decir, te voy a dar mi opinión informada con un año de antigüedad. Eh, lo que va a suceder es que van a migrar a, a, a minar otra cosa, quizás Ethereum Classic, que está medio abandonada, pero que tiene gente importante que la banca o alguna otra. O sea, eso sería lo más natural que suceda, que alguien, porque tenés un montón de mineros que hoy eh, miran Ethereum, que van a, como vos decís, sus equipos se van a volver, no les van a servir para nada. Y alguien les va a dar algo para minar y van a ser la tercera red más este, eh, segura del mundo después de Bitcoin y RSK y el show de los mineros va a seguir. Probablemente.
9: Bien, gracias.
1: Bueno, gente, vamos cerrando. Ya más de dos horas de Space. Eh, la verdad que fue un lujazo... Eh, Todas los, las cosas que estuvimos charlando, las, los, los insights, bueno, después el Submodiana también. La verdad que estoy encantadísimo con el resultado. Eh, último comentario. Eh, todas las cosas que estuvimos charlando acá de, de, de RCK eh, y, bueno, más cuestiones core relacionadas con Proof of stake o cuestiones de, de más core de Bitcoin, podemos seguirla en, en Bitcoin Scala, que es una cuenta que está ahí conectada, la pueden ver. Este, seguramente hagamos algún otro space por ahí para, para seguir charlando de estos temas y obviamente, bueno nada, muchas gracias a todos los que se sumaron eh, para, para compartir sus, sus insights sobre esto este, ha sido un verdadero placer y queda grabado esto así que si lo quieren volver a escuchar lo pueden hacer a través de, 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 del linkcito que está con el space, así lo pueden reescuchar de nuevo cuando gusten eh, Manu algo que quieras decir
3: Vamos, va a estar por ahí, también vamos a publicarlo en el podcast de Bitcoin Escala que también los invito hace hacer jueves por medio, este, lo, lo vamos a estar publicando también, está siendo grabado, eh, y sí, ese, ese space que hacemos semana por medio es para hablar en general de todas las tecnologías, incluyendo... RCK, pero también hablamos de Lightning, de Liquid y cualquier otra tecnología o protocolo que, que ayude a la escalabilidad en, en el uso de Bitcoin eh, por más que bueno algunos piensan que, que no puede escalar eh, pero bueno, nada, me estoy divirtiendo <ríe> pero bueno, todos invitados a, a sumarse a, 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 estos, a estos spaces que hacemos sobre, sobre cómo escalar el uso de Bitcoin
1: Muchas gracias, Pato. Estamos, gente. Eh, un placer, la verdad, haber charlado con ustedes, con todo con todos en la comunidad. Gracias por las preguntas. Si cualquiera tiene cualquier idea eh, de traer alguna tecnología que ande por ahí dando vuelta que la quieran deployar en RSK, o si les ocurre alguna idea, algún proyecto, eh, siéntanse libres de contactarnos, de escribirme, y, y haremos todo lo que esté en nuestras manos para, para darles una mano. Eh, y nada, un placer nuevamente charlar con ustedes. Un abrazo grande para todos.
2: Gracias. Abrazo a todos,
1: gente. Que sigan bien. Chau, chau.
0: Este fue el primer episodio bonus de Bitcoin Escala, 101 de RCK. Será hasta el próximo jueves cuando nos escuchemos. Recuerden que el Twitter Spaces de Bitcoin Escala ocurre cada jueves por medio a las 19 horas. Y que también pueden escucharnos en su agregador de podcast favoritos. Nos escuchamos el próximo jueves. Bye.